0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Äh, die traurigste Nachricht in dieser Woche, und es gab je nach Fanbase, muss man glaube ich sagen, so einige traurige Nachrichten in den letzten ja, zwei, drei Tagen, ist natürlich, dass ich jetzt in dieser Woche umziehe nach Hamburg und dementsprechend ich das letzte Mal aus meiner Abstellkammer aufnehme. Das äh, ja, ist schon äh, ist, ist eine Menge passiert hier drin, muss ich sagen, aber ich habe auch ehrlich... Ich bin ehrlich, ich kann mich auch gut davon trennen. Also irgendwann mal auf dem Stuhl, an einem normalen Setup aufzunehmen, freue ich mich auch ein bisschen drauf. Aber um noch mehr freue ich mich, dass wir über, ich freue mich sagen wir mal auf 80 dieser Folge, Ein Teil davon. Da haben wir auch schon sehr sehr viele Leute zugeschrieben. Auf den freue ich mich eher weniger, aber egal, da muss ich jetzt heute durch. Und äh, genau, ich freue mich umso mehr, dass wir erstens natürlich wie immer den super tollen Jannik Ponitowski am Start Hast du dir gerade lange überlegt, wie du mir im Erholungsmaß nimmst? <lacht> ja, dir ist nichts Mann.
1: eingefallen und... <lacht>
0: Ja, vor allem, mich nervt das ja eigentlich nur, dass ich jetzt nach Hamburg ziehe und du dich entscheidest, äh, jetzt wieder nach Lübeck zu ziehen, wo du gerade in Hamburg wohnst. Ja, weißt Lübeck du? Ist, ist halt doch ist einfach
1: die schönste Stadt der Welt. Ja, ich kam da auch nicht aus meiner Haut raus, einfach. Das Ach, ist Junge, einfach so. Ey, in so
0: einem Café, ey. Och, Ach, nix ja, Kaff, ey. man. Mann. Nichts Kaff, nichts Kaffee. Aber es ist so, ich, ich freue mich hier zu
1: sein. Äh, vielen Dank für die, für die Anmoderation. Schön. Aber wir das sind ja auch schön. nicht äh, alleine heute, sondern wir ja. haben uns noch jemand Drittes ins Boot geholt. Ähm, passend zu dieser ganzen Madness-Thematik, über die wir gleich noch sprechen werden. Die Trojans, Sooners und einen gewissen, gewissen Headcoach betreffend. Ja. Ähm, Fan der Oklahoma Sooners. Hallo Luca. Moin schönen guten Abend.
0: Ja, dem Luca können wir erstmal an, der, an dieser Stelle gleich sagen, sollte die auf jeden Fall folgen. Ihr findet den äh, Twitter-Handle. Ich habe das eben mal gecheckt. Du hast echt viel zu wenig Follower. Ist echt crazy. Also äh, folgt dem auf jeden Fall. Findet ihr in den Show Notes ähm, und können wir auch später nochmal sagen, weil. Ähm, ich weiß nicht, also ich kenne, glaube ich, keinen Menschen, ich versuche mich da ja immer schon ein bisschen, aber ich kenne keinen Menschen, der so konstant so viele Sportarten gleichzeitig verfolgt und Ist auch so. immer noch so viel, und auch Ach, so viel ja, live ja. guckt immer. Ich denke mir immer so, wann genau soll man das jetzt tun? Aber ja, finde ich immer sehr beeindruckend, Luca. Also ja. kannst du auch gerne irgendeinen Tipp raushauen, wenn du da irgendwas hast, wie du da, vielleicht wie, wie in Harry Potter, da wie Hermine im dritten Teil, ne? wo sie dann <lacht> dieses komische Ding hat, wo sie sich dann da wo sie gleichzeitig an zwei Orten sein kann oder so. Oder er macht das so wie Cristiano Ronaldo, habe ich schon überlegt, immer so dreimal am Tag zwei <lacht> Stunden schlafen.
2: Nee, so, so extrem ist es nicht. Also ich, äh, ja, wie gesagt, verfolge halt schon echt viel Sportarten, versuche jetzt aber auch gerade so ein bisschen vom Fußball wegzukommen, also dass ich wirklich nur noch Dortmund viel verfolge, so mhm. halt ein bisschen Champions League und so, aber ja, ich versuche ja gerade wirklich ein bisschen mehr Football und auch Basketball mehr zu beschäftigen mit, weil das mir halt schon viel Spaß macht, ja. Ähm, ansonsten, wie ich das mache, äh, ja, ich habe jetzt angefangen zu studieren. Heißt, wird doch ein bisschen schwieriger gerade.
0: Ähm Ey, das war das die meiste Zeit deines Lebens.
2: <lacht> ja, gut, vielleicht dazu. Ich hatte jetzt halt, wie lange hatte ich jetzt frei? Ich glaube, drei, vier Monate hatte ich jetzt ja, nichts. Gut. Und dazu vielleicht halt schon ein bisschen was wieder, aber ja.
0: ja. Fair. Fair, fair. Ja, aber gute Zeit auf jeden Fall. Also äh, ich weiß noch, äh, gerade beim Masterstudium dann damals die Previews, äh, wo da war Janik noch nicht dabei. Ich glaube, da habe ich mehr Zeit auf diese Previews verwendet in dem Sommer als, als auf mein Studium. <lacht> Und äh, ja, war auf jeden Fall. Also es ist halt schön, weil man relativ flexibel ist. Das ist eben, eben ganz cool. Das, je nach Job ändert sich dann das später dann höchstwahrscheinlich. Fragen okay, also. <lacht> ja. Sehr, sehr cool. Also, wir haben natürlich einiges zu beschnacken. Heute richtig fette Themen. Natürlich sprechen wir über den letzten Spieltag. Der war natürlich wieder wild, wie jede Woche, aber je nach Perspektive war der diese Woche dann sehr positiv oder extrem negativ wild. Und wir haben Conference Championship Games. Wir können da über handfeste Fakten sprechen. Danach sprechen wir, wie Yannick schon angesprochen hat, natürlich sehr, sehr ausführlich darüber, was der Move von Lincoln Riley zu USC bedeutet. Da hat wirklich niemand mit gerechnet. Und ja, das hat sehr, sehr große Aufwirkungen auf Oklahoma, auf USC, auf beide Conferences und eigentlich den gesamten College Football. Danach geht es noch um ein paar weitere Coaches. Es sind überraschend viele gute Spieler gerade ins Portal gegangen. Auch über die sprechen wir noch mal kurz und versuchen da vielleicht mal so ein paar Tipps abzugeben, wo wir sie gerne sehen würden, wollen würden und am Ende schauen wir natürlich noch auf diese Championship Games und geben unsere Picks ab. Also einiges zu tun und ja, weiß nicht. Yannick, Luca, habt ihr noch was?
2: Ähm, ich glaube von mir erstmal nichts weiter. Nee, ich auch nicht. Du hast schon
1: alles soweit äh, erstmal zusammengefasst für die Hörer und Hörerinnen, was
0: es zu erwarten gibt. Richtige Antwort. Äh, und jetzt äh, kommen wir zum traurigen Teil dieses Podcasts. <lacht> You know they have to run and they can still have success and that's what they're doing here. First down and goal at the four touchdown reach Make them reroute. Second and ten. Stroud again. Back shoulder. Caught by Garrett Wilson. And Wilson goes out of bounds. Matchup with Ohio State and has paid off. Third and five. Stroud in trouble. Ja, finally, so kann man das natürlich auch ausdrücken. Es ist jetzt sehr, sehr lange her, dass die Michigan Wolverines das letzte Mal gegen die Ohio State Buckeyes gewonnen haben. Ich muss sagen, dieser letzte Play, oder vorletzte Playcall da eben gerade ähm, zu dem Sack von David Ojabo äh, von, von Gus Johnson, den musste ich irgendwie reinnehmen, der, der macht das ein bisschen erträglicher, weil Gus Johnson das einfach sensationell macht. Aber ja, was eine Leistung. Und das habe ich jetzt schon an verschiedensten Stellen auch gesagt. Ich war Samstagabend überhaupt nicht happy. Das kann ich auf jeden Fall so ganz klar ausdrücken. Habe danach auch erstmal nicht mehr weitergeguckt äh, und andere Dinge gemacht, weil das ging einfach nicht. Aber ja, am Ende war das, was es einfacher für mich gemacht hat, war, dass das keine knappe Partie war. Das war nicht so ein, das war nicht so ein weiß ich nicht, 38, 35 am Ende, sondern Ohio State hat einfach... Eine sehr, sehr schwache Partie gespielt und Michigan war einfach sehr, sehr gut. Gerade diese Defensive Line hat äh, mit der Offensive Line von Ohio State echt eine Menge angestellt. Und ja, dieses Rushing Game rund um die Offensive Line von Michigan, die eigentlich der MVP dieser Partie sein sollte. Sehr, sehr bitter vor Ohio State. Ich bin sehr traurig, dass diese Gruppe aus dieser drei Gruppe von Wide Receivern jetzt nicht mehr Erfolg haben kann. Aber so ist es. Ähm ja, Janik. Was hast du so zu der Partie gedacht? Wie, wie hast du das so betrachtet und was sind so deine Takes?
1: Also es ist für, für mich tatsächlich zuvorderst rausgekommen, neben der überragenden Leistung von Hassan Haskins, die man in allen Ehren halten muss. Ich glaube, hm. fünf Touchdowns, fast sechs Yards per Carry. Der erste Spieler überhaupt in der ganzen Serie, Michigan, Ohio State, Ohio State, Michigan, der fünf oder mehr Touchdowns in dem Spiel erreicht oder erzielt. Ähm, dass die Defensive von Ohio State eben doch nicht, so gut ist. Das ist ja das, was wir und gerade auch ich vor der Saison schon gesagt haben, dass wir da einige Probleme sehen. Um, und dann kommt noch dazu, dass du so Edge-Defender auf Seiten der Wolverines hast, wie Aiden Hutchinson und David O. Jabo, wie du gerade schon so schön gesagt hast, die dann mal eben auch die komplette O-Line zerstört haben. Und um, dann nützt es dir nichts, wenn du einen CJ Stroud hast, der seit Wochen on the rise ist, wenn du drei Aha. tolle Receiver hast, die wahnsinnig, wahnsinnig gut spielen seit Wochen und würde das gar nicht so krass schmälern wie du, dass man dass du sagst, äh, man kann die nicht weiter erfolgreich zusammen sind. Die waren ja sehr erfolgreich diese Saison zusammen. Ja, okay, aber ähm, du weißt, was ich meine. Ja, natürlich, klar, logisch. Ähm. Und ja, also ich habe das vorhin schon gedacht bei der Vorbereitung. Am Ende ist das für mich so das, das wildeste Szenario, was hätte passieren können, mhm. auch wenn ich letzte Woche gesagt habe, Michigan gewinnt das Ding. Ganz dran geglaubt habe ich unter der Woche dann doch nicht, weil jetzt sehen wir halt wahrscheinlich einen Playoff ohne Ohio State, ohne Clemson, ohne Oklahoma, und eventuell sogar ohne Bama, je nachdem, wie das Spiel gegen Georgia ausgeht und ähm, Cincinnati und äh, Notre Dame in den letzten Spielen schlagen. Das finde ich wild. Und ähm, dass da gerade ja. Ohio State der Grund für ist,
0: dass das so ist, das hätte ich nicht erwartet. Ja, auf jeden Fall. Luca, was sind so deine Gedanken? Also ich
2: fand halt echt überraschend, wie gut Michigan wirklich das Run-Game mhm. reinbekommen hat. Weil vor dem Spiel all gesagt haben oder viel gehört haben, ähm, ja, Michigan wird den Ball Lauf, also versuchen den Ball zu laufen werden es auch ganz okay hinbekommen wahrscheinlich. Vielleicht nicht so gut gegen diese Ohio State D-Line, aber dass sie ohne wirklich richtiges Passing-Game nicht gewinnen können. So. Und das ist halt, finde ich, schon echt echt heftig gewesen. Auch die Michigan-Defense äh, echt ordentlich mit Hutchinson, wie schon Yannick eben gesagt hat, und äh, Ojabo. Das hat mich echt beeindruckt ein bisschen, ja.
0: Auf jeden Fall. Also Aiden Hutchinson, 3-6, unzählige Quarterback-Pressures. Das war... Also, Ohio State hat auf beiden Seiten wirklich hervorragende Offensive Tackles und die konnten da wirklich überhaupt nichts tun. Das war echt unschön anzugucken. Und ich fand es interessant, weil Michigan hat Ohio State so ein bisschen dieses Treatment gegeben, was Coastal Carolina letztes Jahr gegen, ähm, gegen BYU gemacht hat. Es hat relativ... also Letzte Woche gegen Michigan State hat Ohio State irgendwie, weiß nicht, es war Anfang zweites Viertel irgendwann und es stand, die hatten schon vier Touchdowns. Und gefühlt hatte Ohio State dieses Mal im zweiten Viertel erst das zweite oder dritte Mal den Ball. Also es waren sehr, sehr viel, die Drives haben sehr, sehr viel länger gebraucht. Michigan hat das sehr, sehr lange hinausgezögert, um Ohio State halt so wenig Möglichkeiten wie möglich zu geben und eben auch, dass sie selber nicht in diesen Rausch reinkommen oder in diesen, ja, dieses Momentum bekommen, was sie halt letzte Woche hatten. Das haben sie diese Woche nicht bekommen. Das heißt nicht, dass sie nicht gut waren. Sie haben auch wirklich tolle Plays gemacht. CJ Stroud war wirklich, wirklich gut wieder, ähm, aber das hat halt einfach nicht gereicht und dann hat man defensiv so sehr geschlafen oder, also es war echt eine Katastrophe teilweise, was da passiert ist. Gerade am Ende auch, dieser letzte Touchdown, also die Hälfte der, der, ja, der Front Seven da, die haben irgendwie gefühlt überhaupt nichts gemacht. Also ich fand es wirklich, wirklich schwach. Ähm, aber, und das will ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal sagen, ich habe schon getweetet, das war sehr, sehr verdient für die Wolverines und für diese Rivalität und für den College Football ist das jetzt sehr, sehr gut, dass das passiert ist. Also, ähm, ich finde es natürlich nicht geil, aber es ist eine Sache, das ist die, für mich, und das sagen auch viele andere, aber es ist die geilste Rivalität, vielleicht sogar im gesamten Sport, keine Ahnung, da werden, glaube ich, viele hin und her diskutieren, aber das, was da schon in der Vergangenheit passiert ist, das findest du irgendwie an ganz, ganz wenigen Stellen und, ähm, naja, dass das immer so einseitig war in den letzten Jahren, das hat halt nicht geholfen und deswegen, denke ich, wird das für die nächsten Jahre einiges an Spice zurückbringen. Ja. Janik, hast du nichts mehr dazu zu sagen? Nö. <lacht> Nö. Wow, okay, cool. <lacht> ja, dann, äh, haben wir das Thema auch, ähm bin gespannt, wie es weitergeht. Es ist sehr, sehr komisch, dass diese Saison, also klar, das Game, aber ja, meine Fresse, ähm, dass die Saison, der heißt, der Backe ist jetzt eigentlich praktisch zu Ende. Wird ja das wahrscheinlich ist nicht mal ein Six Bowl denn, ne? Also, ich meine... Ja, wird man sehen, kein Plan. Ähm, aber kann gut sein. Also, es ist einfach super weird, ne? Also, ja. weil du rechnest eigentlich damit, dass das jetzt halt weitergeht und du noch potenziell zwei, wenn nicht sogar drei Spiele hast und Jetzt einfach zu Ende. Also das ist schon, das haben diese College-Sportarten, egal ob es jetzt im Basketball oder im Football ist, das haben die schon sehr, sehr drauf, ne? dass das einfach sehr abrupt ist und dieses Drama wird so richtig hervorgehoben. Ähm, aber ja, dafür geht es für Michigan weiter und mal gucken, wie sie sich gegen Iowa schlagen. In der nächsten Partie, die wir uns anschauen, äh, im Iron Bowl, äh, auch definitiv eine, eine Top-3-Rivalität im College-Football, konnte sich Alabama am Ende sehr, sehr knapp nach vierter Overtime 24 zu 22 durchsetzen. Alabama hat die ersten Punkte im vierten Viertel erzielt. Wirklich crazy. Also, ja, also Luca, erzähl mir doch mal, wie, wie genau konnte Auburn das eigentlich nicht gewinnen? Uf, ähm, also ehrlich gesagt, das spiel ich gar nicht so
2: viel verfolgt, aber so was ich bekommen habe, ähm, ja, TJ Finley war halt nachher angeschlagen. Gut, da wollte nicht so unbedingt Unbedingt so guten Eindruck gemacht, aber war okay, sag ich mal. Ähm, ja, du hast halt nie so wirklich die Stärke von Auburn haben sie nie wirklich reinbekommen, das, Running, das Rushing Game reinbekommen. Ist halt auch schwierig gegen Alabama, logisch. Ähm, aber Tank Bixby halt am Ende mit 63 Yards, ähm, ja, ist halt nicht so das, was du brauchst als Auburn, glaube ich. Ähm, insgesamt würde ich einfach sagen, dass dann am Ende, im Endeffekt Alabamas ganzen Five Stars das einfach rausgerissen haben, aber. Ja, auf jeden Fall echt, echt spannendes Spiel.
0: Janik, was denkst
2: du? Luca hat schon viel dazu
1: gesagt. Ich war super, super überrascht, dass das passiert ist. Überhaupt, dass LLT mal so lange keine Punkte gescored hat. Ähm, was mich aber noch mehr geärgert hat, und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen Auburn am Ende verloren hat, waren so ein paar Ingame-Entscheidungen von, von Brian Harson. Ich glaube, das war kurz vor Ende des zweiten Viertels, wo er einmal für die Two-Point-Conversion hätte gehen können. Natürlich musst du das nicht unbedingt machen, wenn du mit äh, zu Nullpunkten führst, aber wenn du eben gegen Alabama spielst, kann jeder Punkt irgendwie irgendwo wichtig sein. Und dass er da dann ähm, nicht, also weder seinem Quarterback vertraut, noch ähm, den, den Run 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 Running Backs Entschuldigung, äh, vertraut, die eigentlich auf einem guten Level agiert haben, hat mich schon irgendwie gewundert. Und ähm, dass sich dann am Ende doch so ein Mind wie Nick Saban durchsetzt, weil er eben der bessere nicht Playcaller ist, aber Game Evaluator möchte ich sagen und seine Chancen eiskalt ausnutzt, dann braucht man sich nicht wundern bei den Tigers, dass es am Ende doch irgendwie eine 6-6-Saison wird, die mehr als enttäuschend endet.
0: Ja, also das Game war einfach da vor the taking, also das hätten sie gewinnen müssen. Da ja, wie
1: gesagt, also hätte er für die Two-Point-Conversion gegangen genau, und das hätte genau. geklappt, boom, keine
0: Overtime, fertig. Genau, das musst du wahrscheinlich, bin ich, bin ich bei dir, ich glaube, das musst du machen. Ähm, weiß ich nicht. Also es war natürlich verrückt. Jamison Williams hat ein Targeting vorbekommen, bekommen, als er in uh, Special Teams Play da mit dem Kopf in den Gegner rein ist. Das uh, Ist natürlich sehr sehr bitter, weil seine Bedeutung für diese Offense ist schon sehr sehr groß. Bryce Young, es ist witzig. Wir haben noch vor der Woche gesagt für die Heisman Trophy, dass einer dieser beiden Quarterbacks, Stroud oder Young jetzt ein großes Spiel haben muss. Jetzt haben beide nicht besonders toll, bzw. solide gespielt, aber beide Und Teams jetzt wird's waren mit Corral.
1: Boom, mehr Offensive nee. Yards
0: als beide. Okay, das glaube ich jetzt halt auch nicht. <lacht> ähm, Nein, Quatsch. Ähm, aber genau, also Bryce Young hatte auf jeden Fall mit diesem Touchdown kurz vor Ende der Regulation ähm, da nach außen äh, auf Jacore Brooks definitiv, sagen wir mal, also so ein Heisman-Moment, weil das war schon wieder so ein crazy Wurf zu so einer Zeit. Also da musst du halt richtig Eier haben, um diesen Wurf da anzubringen. Das war richtig, richtig stark, aber trotzdem, also ich, ich, ich würde mir jetzt sehr wünschen, wenn es jetzt am Ende wirklich ein Defensivspieler wird, denn Will Anderson zum Beispiel bei Alabama ist ja wirklich komplett ausgerastet äh, und hat jetzt glaube ich 13,5 Sacks, über 30 Tackle verlost, also eine absurde Saison und Alabama ja kommt gerade so irgendwie da jetzt äh, weiter äh, ohne die Niederlage und jetzt geht es nächste Woche gegen Georgia und da müssen sie ganz anders spielen, sonst wird das ein richtiges ass -Whooping.
1: Ja. ass hast du schön gesagt. Ja, finde ich auch, oder? Ja, also ja, ist, doch, absolut.
0: Ist, doch, äh, ist doch top, sehr schön. Okay, cool. Dann lass uns mal zur dritten Partie weitergehen. Und da äh, auch, wenn es äh, ihm, in, das ist jetzt so der erste Teil, der, der dem Luca nicht so gefallen wird. Aber ich meine, dafür haben wir ihn natürlich auch hier, damit er uns jetzt über diese ganze Saga, die jetzt da vor sich ging in den letzten Tagen, mehr erzählen kann. Ja, also in der Big 12 gab es natürlich das Bethlehem-Duell, oder Batlam, wie man es wie so schön sagt, zwischen Oklahoma und Oklahoma State. Und für beide Teams ging es um eine ganze Menge. Oklahoma, oder man musste gewinnen, um ins Big 12 Championship Game zu kommen. Und am Ende haben sich tatsächlich die Oklahoma State Cowboys durchgesetzt. 37 zu 33 gewinnen sie. Und das ist natürlich echt ein fettes Ding. Und für Oklahoma geht eine Saison zu Ende, oder was heißt zu Ende, aber jetzt zumindest nicht erstmal nicht weiter im Championship Game, die echt ein bisschen weird war und wo es viele knappe Partien gab, wo man nicht so wirklich überzeugt war und wie sich herausstellen sollte, wurde sie in den nächsten Tagen ja noch viel viel merkwürdiger. Aber ja, also erstmal erstmal zu dieser Partie, Luca. Wie hast du das Ganze gesehen? Wie waren so deine Gedanken dabei?
2: Also erstmal muss ich ja sagen, dass meine Nerven wieder äh, sehr überstrapaziert wurden. Vor allem am, am, am Ende war das wieder ähm, sehr extrem. Ähm, insgesamt zum Spiel muss ich sagen, dass halt wirklich diese Oklahoma State-Defense so aggressiv rausgekommen ist, das war unglaublich. Also ich wusste, dass sie aggressiv spielen und dass diese Defense auch echt äh, in der Lage dazu ist, den also und zu wirklich zuzusetzen. Aber so wie die rausgekommen sind, da war ich schon echt beeindruckt. Ähm, hat mir aber sehr gefallen, dann, dass. Lincoln-Riley dann auf die H-Backs gegangen, auf diese Hybrid-Backs, also eine Mischung so aus Fullback, Tightend und Halfback so ein bisschen. Ähm, ist so eine einzigartige Position bei Oklahoma. Ähm, ja, insgesamt hatten diese H-Backs mit J. Meyer Hall, Austin Stoughton und Braden Willis am Ende über 170 oder 180 Yards und einen Touchdown. war schon echt beeindruckend ist. Ähm, hätte ich aber tatsächlich noch ein bisschen mehr gesehen, gerne, dass diese H-Backs eingesetzt werden. Vor allem, weil es auch sehr gut geklappt hat, vor allem gegen Blitzes oder, ähm, ja, generell gegen diese Man-Defense von den, von den Cowboys. Ähm, ja, sonst muss man sagen, dass die Turnover Oklahoma ein bisschen gekillt haben, also zwei Fumbles verloren. Ähm, zu den Penalties, ähm, muss man sagen, dass, ich glaube, Oklahoma hat ja am Ende jetzt so knapp 70, äh, 70 Yards Penalties oder so, ja, muss irgendwo hinkommen. Ähm, ja gut, man könnte halt jetzt wirklich sagen, dass die Raps das so ein bisschen entschieden haben, aber ich glaube auch, darum hätte einfach das, den Sack früher zumachen müssen, lagen zwischenzeitlich, ich glaube, mit 14 Punkten vorn. Ähm, ja, und im Endeffekt ist halt eine nicht gegebene, klare Defensive Facing, der dass die das so Ganze den Sack zumacht ähm, und dann halt sehr ärgerlich äh, verliert das Spiel. Ähm, ja, das war erst ein Gedanken dazu.
0: Ja, ja fair. Janik, äh, wie hast du die Partie wahrgenommen?
1: Luca hat schon viel dazu gesagt, ich ähm, muss bei dem ersten Punkt anknüpfen, den er genannt hat, also wir reden ja gleich noch über alle möglichen headcoaching vacancies ja. und wenn man da irgendwie irgendwo ähm, Jim Knowles nicht mit einbezieht, den defensive Coordinator von Oklahoma State, der die ganze Saison über schon hervorragende Arbeit leistet, ähm, aber gegen Oklahoma nochmal eine Schippe draufgelegt hat und auch so ein bisschen in Anführungsstrichen, nicht gelernt hat zu justieren, sondern seine versatil einsetzbaren Defensive-Player ähm, auch einzusetzen versatil. Nämlich so, ne, nach der ersten Hälfte, wo man viel geblitzt hat. Caleb Williams ist da mal gut rausgekommen, gesagt hat, nee, ich ändere das ein bisschen und äh, stelle meine Defensive ein bisschen um und äh, schaffe es, dass Oklahoma nur zwei von zehn Third-Downs zum Beispiel konvertieren kann. Zone-Coverage, ähm, die Williams so ein bisschen immer wieder in die Pocket gedrückt haben, dass er nicht rausgekommen ist, das fand ich stark. Also bei Oklahoma hat Luca schon alles gesagt, Oklahoma State hat auch gar nicht so krass in Einzelleistungen gelebt, weder von Spencer Sanders noch von ähm, Brandon Presley oder sonst was, sondern diese, diese Kollektiv, dieses Kollektiv der Defensive, das Brent Vanderbilt in der zweiten Hälfte angepasst und justiert hat, das war, glaube ich, der Schlüssel zum Sieg.
0: Okay, ja, ich glaube, du meinst die Print Venables, oder? Äh, 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 Jim Knowles, Entschuldigung, wir reden gleich noch über den. Ich habe ja erst Jim Knowles auch gesagt. Jim Knowles, genau. Ja, ja, ja. Alles gut. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, am Ende, was diese Partie halt, gerade wenn man auf den Boxscore auch guckt, das ist halt, sah oftmals ja schon anders aus bei Oklahoma. Also, Caleb Williams mit drei Touchdowns und keine Interception, ähm, auch wenn er nur. In der ersten Hälfte? 50, auch, ja, ja, klar. Also, ich meine, wenn er gerade auch nur knapp über. über ähm, 50% Completion Percentage ist, aber Oklahoma konnte jetzt schon mehr liefern als in so mancher anderer Partie, aber trotzdem, Oklahoma State hat das dann gut gemacht, irgendwie sind sie dann da hingekommen und ist schon fett, also ich hätte das lange nicht gesehen, also zum Anfang der Saison eh nicht, aber auch danach lange nicht, also irgendwie hat sich Oklahoma State so zu, durch die Saison gesneakt und jetzt einfach dann einen wirklich guten Job gemacht und das ist ja das Nächste, da sprechen wir später noch drüber, sie haben gegen Baylor ja eine super realistische Chance, auch diese Big 12 zu gewinnen. Und das ist natürlich echt ein fetter Erfolg, ja, ja. Ähm, während Texas und Oklahoma jetzt hier echt ein, ein schwieriges Jahr haben und macht diese ganze, ja schon fast veränderte College Football-Welt irgendwie dann nochmal ein Stück verrückter. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht.
1: Aber haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, ähm, mit ja. dem Thema die neue, in Anführungsstrichen, Big 12 die kann ja nur gewinnen dabei gerade. Also gerade wenn Cincinnati voll, ja, ja, voll. auch ins Playoff kommt, hast du ja, auf ja. einmal nach der Saison drei top Ten teams vielleicht, Baylor, Oklahoma State und, und Cincinnati. In, so, und das, ja. das muss man schon sagen, ohne Oklahoma und Texas da drin, hätte wahrscheinlich keiner mit gerechnet.
0: Luca, du hast bestimmt noch einiges zu sagen dazu.
2: Äh, ja, also muss halt sagen, wie du meintest, dass sie sich so ein bisschen durchgesneakt haben, ähm, Oklahoma State. Oklahoma, Oklahoma State hatten ja so ein bisschen auch am Anfang der Saison ein bisschen Struggle auch gehabt. Ähm, vor allem Oklahoma noch ein bisschen mehr. Ähm, und dann wirklich noch zu sehen, dass sie jetzt den realistischen Shot auf die Playoff haben, ist, äh, ist echt beeindruckend, finde ich. Ähm, ja, das wollte einfach nur kurz nochmal loswerden.
0: Ja, voll. Auf jeden Fall. Also. Damit meine ich jetzt auch nicht, dass sie dass sie jetzt das ganze Jahr irgendwie schwach gespielt haben oder so, aber es ist halt, es ist natürlich auch ein Programm, was jetzt nicht so im National Spotlight steht, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, ähm, aber ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht und für Oklahoma ja eh, aber da kommen wir ja gleich zu. So, mh, was ist sonst passiert? Ich gehe mal kurz durch, wir sprechen über die Partien oder über die äh, jeweils ein Team, dann davon ja später noch, also... Oregon konnte sich die Pac-12 North sichern, indem sie gegen Oregon State gewonnen haben. Wake Forest gewinnt die ACC Atlantic und bringt diese wirklich starke Saison zu Ende, spielen gegen Pittsburgh im ACC Championship Game. Baylor, haben wir schon gesagt, steht im Big-12-Finale. Iowa gewinnt gegen Nebraska und sichert sich dadurch die Big Ten West. Triff's Auch weird,
1: noch. oder? Die ganze Saison über, jetzt Ja. nach den voll. ersten Spielen, äh, steht Wisconsin wieder vorne und auf einmal, okay, wow,
0: dann äh, doch voll. Iowa. Das ist <lacht> Ist schon auch crazy. Also am Anfang dachten alle, oh, Iowa kann niemand schlagen. Dann haben irgendwie alle gemerkt, oh, Iowa hat irgendwie eine der schlechtesten Offensiven überhaupt und jetzt stehen sie da doch wieder. Gut, aber spricht irgendwie auch für Ferenc und dass er, dass er da irgendwie das Ruder wieder rumreißen konnte. Sehr, sehr cool. Ähm, sonst... Nach einem Sieg gegen USC <lacht> schließt BYU die Regular Season mit zehn Siegen ab. Es ähm, gibt ja Stimmen, die sagen, sie sollten eigentlich äh, Impact 12 Championship Game sp ähm, spielen. Aber gut, Hätte ich auch äh, nie
1: gedacht, nach dem Abgang von Wilson, <lacht> muss ich sagen, und auch von ja. Christensen, dem Offensive Tackle. Aber was ja. zum Beispiel auch der Running Back Tyler Aldeja ähm, gerissen <lacht> diese Saison, war schon, schon krass, also... Respekt an den Headcoach. Oh, ich
0: ich glaube, das muss ich mir rausschneiden hier, wie du gerade versucht hast, Tyler IT auszusprechen. Ich, ich, ähm, ich dachte immer, er heißt
2: Allergy, ja, mit dem E noch dazwischen. Deswegen. Nee, nee. Oh, okay. Ansonsten nee. einfach Deutsch aussprechen. Algeier ist auch gut. Algeier, das, ist auch das,
0: das ist <lacht> Der Algeier, das ist doch hervorragend. Ja, hier der, der, der Algeier-Teiler oder sowas. Weißt du so, wie das in, in Bayern oder wo macht das, Im Süden macht man das doch, oder? Dass man das ich so, glaube, ja. so andersrum ausspricht, der, ja, keine Ahnung, nicht ja. raus. Ähm, ich weiß, ich
2: Wolltest du noch was zu, ich habe noch kurz was zu UNC NC State kurz?
0: Ah, voll gerne, ja, absolut. Ja, stimmt. Die habe ich jetzt irgendwie komplett übersprungen, aber ja, gerne. Hau raus. Ja,
2: ja, genau. also Freitag hatte ich ein bisschen verfolgt weil es das ja. beste Spiel am Freitag, sag ich mal, war. Ähm, Emeka Emezi ist, ist ein Dude. Also äh, ich hatte dir Wem so habe ich das
1: gesagt, Julian, für
0: die Supporter Session? <lacht> Deal. Und du hast gesagt, oh nee. Ja, okay, aber ich glaube halt trotzdem nicht, dass der hochgeht. Aber anderes, anderes Thema.
2: Ja, also ich hatte ihn vorher schon bis auf dem Schirm gehabt und, keine Ahnung, es hat mich mal wieder so bestätigt, also diese, diese Contested-Catch-Fähigkeit natürlich einmal und er hat auch in dem Spiel, weiß gar nicht so krass, ob es so krass aufgefallen ist, aber er kann halt auch Separation kreieren, Irgendwie, also habe ich so ein Gefühl. Ähm, ja, von daher, spannendes Prospekt.
1: Man muss auch sagen, finde ich, yes. dass, dass uh, Devin Leary auch aber ein krasser Quarterback ist, der unterschätzt wird, glaube ich. Also was Devin Ball-Placement ja. hat, finde ich auch aller Ehrenwert tatsächlich. Ja. Und yes. UNC dann auch nur mit 6-6 ist natürlich auch traurig.
0: Das ist halt verrückt, ne? Richtig
1: weirde Saison. Wir haben vor der Saison gesagt, ja, damit die nicht, damit ich nicht irgendwie oder wir irgendwie nicht Homorism unterstellt bekommen, sage ich, die kriegen eine Niederlage gegen NC State oder gegen Miami und äh, mit 11 1 und jetzt sind sie halt bei 6-6. Das, ähm,
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das äh, ist echt... Ja, weiß ich nicht. Suboptimal gelaufen. Ja, ich meine, da konnte niemand mit rechnen, dass das jetzt wirklich so diese dass die, dass der Supporting-Cast wirklich so schwach sein sollte. Ähm, ja. Das hat ja echt mhm. überhaupt nicht funktioniert. ja
1: Da fragt man sich dann aber auch wirklich, woran das liegt. ne Also fragt man sich immer, wo die liegt. Aber das ähm, ist eine andere Geschichte. <lacht> oh, Weil er hatte ja einen, Offen einen Running Back, der produziert mhm. hat, einen Wide Receiver, der produziert hat, statt zwei letzte Saison jeweils. Dann muss es ja tatsächlich auch an der Offensive Line zum Beispiel liegen und daran, dass die Defensive ja, Line auch, auch nicht so on top gekommen ist, wie sie hätte kommen können mit den äh, Talenten, die da inzwischen rumlaufen. Hm. Ja, absolut. Also, und Howell selbst, um, ne, um den ging es gerade, wenn ihr euch fragt, wie meint er jetzt mit? Er ähm, hat ja auch noch mal einen Schritt gemacht, tatsächlich gerade, was Leadership und Rushing-Fähigkeiten angeht.
0: Ja, der hat ein gutes Jahr gehabt. Aber war halt schwierig, einfach generell, kann man glaube ich sagen. Also erstens zeigt es uns wieder, es ist überhaupt nicht unrealistisch, dass junge oder unerfahrene Spieler, egal auf welcher Position, eine Rolle übernehmen können. Aber gleichzeitig darf man das auch nicht unterschätzen. Wenn du solche Spieler wie UNC letztes Jahr hatte, die beiden Runningbacks, die beiden Wide Receiver, äh, Jeremy Brown, das Newsom und Co. Wenn du die dann verlierst, das darfst du halt auch nicht unterschätzen. So und deswegen. Also wird jetzt wird aber trotzdem weiter spannend bei UNC, weil sie haben mit Drake May einen sehr, sehr hoch rekrutierten Quarterback äh, und ja, sie haben ja allgemein eine sehr, sehr gute Recruiting-Klasse auch letztes Jahr schon gehabt. Also ich glaube, UNC darf man da weiter auf dem Schirm haben. Sonst, genau, San Diego State äh, hat bei nur einer Niederlage sogar elf Siege jetzt am Ende des Jahres. Ganz, ganz starkes Jahr und in der Sunbelt kommen... App State mit 10 Siegen und Louisiana mit 11 Siegen ins Conference Championship Game. Auch hier Glückwunsch. Das ist auch eine sehr, sehr starke Leistung. Genau. Über diese Spiele sprechen wir noch später. Erstmal kurz Jersey of the Week, Yannick. Wo bist du gelandet? Ähm, du lass mich jetzt bestimmt aus, aber ich
1: glaube, ja. du magst die genau. Farbe einfach nicht. Äh, ähm, ich habe von dem Moment an, an dem das in Anführungsstrichen released wurde, gesagt, das wird mein Jersey of the Week. Und dazu stehe ich auch, die diesjährige Slime Edition von UCF, USF, Entschuldigung. Ach, die ist schon wieder,
0: die ist schon wieder. Ja, ja. Ja, ich ja, ich verstehe, wenn man die sick findet, aber Die
1: ist dieses Jahr, letztes Jahr fand ich die Kacke, diese, Entschuldigung für das Wort, aber dieses Jahr fand ich die richtig, richtig clean, komplett in weiß, mit nur ganz leichten Giftgrünen Akzenten ähm, und allgemein das äh, Jersey-Matchup mit UCF fand ich dann auch nice tatsächlich. Die haben ja no so ein, ihr Logo ein bisschen mm. angepasst. Der ähm, Ritterhelm äh, guckt jetzt nicht mehr nach Mappen, als wäre er irgendwie stoned und würde schielen, <lacht> sondern guckt geradeaus <lacht> und in dein Gesicht. Ähm, mit, da haben sie dann so schwarze, schwarze, matte Helme gehabt mit dem. Das fand ich allgemein ein geiles Matchup, aber am Ende ist es dann mit UCF USF geworden. Und bei dir?
0: Ja, erstmal habe ich gerade gemerkt, ich, ich hatte so das Verlangen, äh, nachdem du irgendwas gesagt hast, ich weiß nicht mehr was, äh, so, ein, so ein Sound mit so einem Boon äh, zu drücken, aber dann habe ich gemerkt, ich habe keinen. So, okay, das muss ich mir mal besorgen. Ähm, also, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben zu gewissen Jerseys, bevor ich dann zu dem komme. Also erstens, ich mag die Farbkombi nicht, aber, und wahrscheinlich war das der ausschlaggebende Grund, Michigan hatte die beste Kombi an, die sie haben. Also dieses viel, also dieses komplett dunkelblaue und dann halt mehr mit so gelben Elementen. Das ist noch das Beste vom hässlichen, Wasser haben. Ähm, dann Oklahoma State und Oregon State. Das wurden muss die
1: Überschrift sein übrigens für die Folge. Das, das Beste vom hässlichen. <lacht> Bitte, hey, make it happen.
0: Uh, ja, okay. Ähm, ähm, Oklahoma State und Oregon State wurden gefühlt öfter mal abgefeiert. Ich glaube, uns haben da auch ein paar Leute geschrieben. Aber ich muss sagen, die New York Knicks haben es mit ihrem City-Edition-Jersey ja geschafft, Orange und Schwarz sehr, sehr gut zusammenzubringen, finde ich. Sehr, sehr clean. Aber diese beiden Teams in meinen Augen nicht. Ähm, nee, finde ich auch nicht, tatsächlich. Ich
1: nicht. Fand ich auch nicht so geil.
0: Mochte ich nicht. Und deswegen, und die fand ich wieder mal sehr, sehr nice, gehe ich tatsächlich, und ich habe das Team eben kurz angesprochen, mit den All Blacks von App State. Das war uh, richtig, richtig gut. Fancy, die waren ja, fand ich auch gut. Hervorragend, genau. Luca, du hast eben schon gesagt, du hast jetzt kein Jersey parat, aber hast du irgendwelche Takes zu dem, was wir gesagt haben?
2: Ähm, ja, also zu den UCS Slime-Jerseys, da bin ich immer sehr ziegespalten muss ich sagen. Manchmal finde ich es gut, an anderen Tagen wieder so gar nicht, also hm. ähm, Und ja, App State, genau, App State fand ich auch nicht schlecht. Ähm, und wie du meintest, diese, also ist nur mal kurz ein bisschen off top bei den Nix, das finde ich bei eines der besten City-Edition-Jerseys, äh, mhm. äh, aber anderes Thema. Ähm, ja, sonst kann ich da eigentlich nur mitgehen, was ihr
0: gesagt habt bis jetzt, ja. Richtige Antwort, richtige Antwort. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Du meinst du, okay. Decks
1: halten, dir zustimmen.
0: Genau, so, so kommt man hier dann auch wieder rein, ne, Leute. Also so macht man das hier in Spaß. Genau, so. Ähm, gefühlt war das eben jetzt noch relativ einfach für dich, Luca. Äh, mal gucken, ob der nächste Teil jetzt etwas schwerer wird für dich. Wir kommen zu unserem einen großen Fokusthema, was aber ja gefühlt irgendwie mehrere beinhaltet, weil wir ja auch mehrere Schulen und das Bigger Picture dabei analysieren. Also wir werden wir jetzt ein bisschen tiefer reingehen, mal schauen, was wir dabei so rausbekommen.
1: Coordinator reports like Riley is leaving Oklahoma. He will take the head coaching position at USC. The 38-year-old Riley has been the Sooners coach since January of 2017. Er hat two Heisman Trophy winners, Baker Mayfield und Kyler Murray, four Big 12 championship teams. He's made the college football playoff three times, but apparently you will close the book on seinem visor at Oklahoma. He will
0: go west to Los Angeles. Ja, wirklich extrem fette News und das allerlustigste war ja an der ganzen Geschichte, dass Lincoln Riley Samstag in einer Pressekonferenz den einen Reporter nicht nur hat ausreden lassen und gesagt hat: Hold on, hold on, I'm not going, oder was hat er gesagt? I'm not going to be the next head coach at LSU. Und man muss Ganz sagen: Hat
1: gewartet, next question.
0: <lacht> Stimmt, genau, genau, das kam noch am Ende. Und man muss sagen, es ist ja richtig, ne? er hat nicht gelogen. Er hat ja nicht gelogen.
1: Also, 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 genau. also
0: kann ihm nicht vorwerfen. Das schon mal anders als bei anderen Headcoaches, Coaches, ne? die immer noch erzählen: Oh, ich bleibe, ich bleibe, und dann einfach mm, später. Mm. Deswegen. Ähm, aber ist halt witzig, also man hat von verschiedensten Beatwritern und National College Football-Writern von The Athletic und Co. gehört, dass die, also niemand hat das kommen sehen so. Niemand hat irgendwie diese Connection wirklich gesehen und das ist ja schon wirklich sehr, sehr spannend. Also wir werden auch noch ähm, kurz darüber sprechen, was das jetzt wirklich, äh, ja, was vielleicht auch nochmal so diese Relevanz der, der Coaches, der der Position, wo man vielleicht auch national ähm, ja, USC und Oklahoma rankt, was das jetzt für die gesamte, ähm, für die gesamte, gesamte, für den gesamten College Football bedeutet und ja, was das auch für USC bedeutet. Aber lass uns vielleicht erstmal damit anfangen. Luca, was sind so deine Gedanken? Hast du sowas kommen sehen? Wie hast du darauf reagiert? Du kannst dich jetzt erstmal, du kannst erstmal deine Emotionen rauslassen.
2: <lacht> okay, gut, also fangen wir an. Ähm, erstmal, wie ich das Ganze aufgenommen habe. Ich saß Sonntag hier entspannt, NFL geguckt, mit einem äh, Freund noch sehe auf einmal, erst, ich glaube, ich weiß gar nicht, wem das zuerst kam, ich glaube, von einem nicht so bekannten Newsseite, ich weiß gerade gar nicht genau, und da hatte ich noch erst getwittert, ja, ich warte, ich sagte erstmal nichts, so, bis da irgendwas offiziell ist, so. Ein paar Minuten später kommen dann die ganzen großen, äh, ganzen großen, ja, ganzen großen Magazinen und alles Mögliche kommt dann, ja, Lincoln Riley nächster Headcoach bei USC. Ähm, zu so. allererst war, ich erstmal komplett geschockt, weil ich null damit gerechnet habe. Ähm, weil er auch, wie gesagt, auf dieser press Conference, wie Janik, äh, wie, äh, Julian eben schon gemeint hat, auch gesagt hat, dass er nicht zu LSU geht, und das war so das hartnäckigste, hartnäckigste Gerücht, sage ich mal, was so im Raum stand, ähm, von daher war ich erstmal sehr überrascht, dass generell USC, ähm, ja, überhaupt zur Debatte stand, ähm, und ja, also, ich war schockiert, dann war ich, ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, so, what? Na, ja, ich weiß nicht, was ich beschreiben soll, diese Emotionen, keine Ahnung, ist ein bisschen schwierig, in Worte <lacht> zu fassen. Ähm, <lacht> nicht wirklich nicht wirklich sauer, äh, aber so eine Stufe davor, weiß ich das kann, kann man ja. echt schnell beschreiben. Ja. Ähm, danach war ich dann den Rest des Tages einfach nur traurig. Äh, Schön ähm, diese
0: Stufen. Das, äh, ja. ja, ja,
2: ja, ja. Und dann heute, als ich heute Morgen aufgewacht bin und mich nochmal mehr beschäftigt habe, was das für Auswirkungen auch für OU hat im Recruiting und oh, generell. Yeah. Da war ich dann schon angefressen. so und äh, Das glaube ich. Ja, es war, 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 war wilder Ritz so, das Wochenende.
0: Das kann ich das kann ich absolut verstehen. Also ich finde es auch schön, wie du diese Stufen da gerade beschrieben hast. <lacht> ja, so, ja. So, wenn du nur darauf gewartet hast, du sagst, so, am Morgen war nur auf die komplette Leere. <lacht> Drei keine <lacht> <Schattel lacht> Zigaretten geraucht.
2: <lacht> Vielleicht kommt das ja morgen noch vorbei. <lacht>
0: Erstmal zur Flasche gegriffen. Nein, fast. Aber ähm, ja, auf jeden Fall. also Das, das, kann, ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm ja, ich weiß gar nicht, wo man als erstes, wo man jetzt als erstes hingehen soll. Also das Ding es ist, ist es, es war ja ein
1: riesen Move, oder? Ich meine, damit hat ja, hast du schon gesagt, Luca,
0: keiner gerechnet.
1: Und nee. Ich meine, ich habe dazu einer der größten einen Moves überhaupt verfolgt, aber ich habe gelesen, so für viele, viele ja. große Institute war das so, okay, seit Urban Meyer zu Ohio State haben sie nicht mehr so eine krasse Storyline rausgebracht. Ja. Würde ich bestätigen, oder? Also
0: mhm. Alter. Das ist auch größer als der Move von Jimbo Fischer, weil da gab es schon, also da, war, also da war allen klar, dass das da gewisse Unstimmigkeiten gab mit Florida State. So. Also das war ja bekannt. Um, und das war hier eben nicht so. Also es war ja eigentlich, OU ist ja generell, auch Glamour ist ja generell eine Uni, wo auch klar ist, okay, der, der AD ist gut und alle sind sich relativ einig und das klappt alles gut und alles ist ziemlich straightforward. Nicht dieses ganze Drama mit irgendwelchen Boostern und irgendeinem Scheiß. Also nicht das, was du... Meinst du über hey. Texas? <lacht> ja, aber zum Beispiel eben auch irgendwo wie bei USC. Das ist ja das Lustige an der ganzen Geschichte. Also die haben mir ihren ganzen Kram auch nicht geregelt bekommen. So ähm, Und das hat ja bei OU sehr, sehr gut funktioniert, so die letzten vielen Jahre eigentlich. Ähm, und deswegen ist es, also pff, das ist schon einer so der verrücktesten Moves. Und der hat, wie Lukas schon kurz angesprochen hat, ja wirklich große, große ripple Effekte. Ähm, Ihr habt es ja jetzt eben schon gehört. Also, Lincoln Riley war fünf Saisons da. 55 zu 10 Bilanz, vier Big 12 Championships, drei Playoff-Teilnahmen, keine National Championship. Dafür zwei Heisman Trophy-Gewinner und zwei Number One-Picks. Ja, der hat da schon richtig Eindruck hinterlassen. Und wir reden da auch gleich nochmal über ein paar Geschichten mit Recruits und Spiel jetzigen Spielern, wo man auch nochmal sieht, wie heftig der eigentlich ist und was so ein krasser Football-Meint das eigentlich ist. Ähm, ich weiß gar nicht. Also, für nächstes Jahr. Das kann man jetzt noch nicht so richtig absehen. Das ist, was ich crazy fand, war, dass man jetzt dann auch von vielen Sch Spielern hat man da wohl gehört, dass die jetzt gar nicht richtig wissen, wie es weitergeht. Also, da was, will noch was jetzt zu sagen, überhaupt? da würde ich noch zu ganz ja, ganz ja, sagen. Nein, nein.
2: Also generell, also ich habe noch Reaktionen. Also von gerne durch... auch zu
0: den Coaches, die, die äh, jetzt auch noch mitgegangen sind und so. Ja,
2: okay. Also ich wollte erstmal generell was sagen zu den Reaktionen der Spieler, weil ich das ein bisschen verfolgt habe. Ähm, zuerst hatte ich die Sonder Sonderfolge, sage ich mal, vom. Podcast on the Prairie von Brayden Willis und J. Holt Hall, den beiden h -Backs. die machen so einen Podcast, kann ich auch nur empfehlen, ähm, so eine kurze Sonderfolge rausgebracht äh, und so ein bisschen beschrieben, wie das auch abgelaufen ist, ähm, ja, diese Entscheidung, wie, wie die mitgeteilt worden ist. Ähm, also anscheinend gab es wohl ein Meeting, was angesetzt war, dann aber ähm, sah, waren halt alle schon in dem Raum drin, wo das wirklich stattfinden sollte und haben halt schon von dieser News bekommen, dass Riley zu USC geht. Über Twitter, über alles Mögliche. Ähm, ein paar Minuten später kam dann Riley rein. Hat nur gesagt, so ja, er hat Entscheidungen für meine Familie getroffen und bla bla bla. Ähm, <lacht> dann soll anscheinend, dass es jetzt auch relativ neu rauskommen weiß nicht, ob das wirklich richtig ist. Äh, die Marco Murray, der Running Back Coach, ähm, ihn angeschrieben haben, so halb zitiert, cut blieb <lacht> you made this choice. Ähm, und Nick Bonito sollen daraufhin Riley als Lügner äh, bezeichnet haben, angeschrien haben. <lacht> also. Richtig cooler Stuff hier, richtig guter ja, Stuff. Ja, für, so für so ein Video von dem Meeting da würde ich schon. würde ich gern sehen. Ähm, vor allem, weil auch anscheinend, also wie es auch berichtet wird, meist halt nicht so genau, ob das wirklich so war, ähm, Bob Stoops, der jetzt interimsweise erstmal übernimmt, mhm. zu ihm sagen musste, dass er zum Team sprechen soll, weil er wollte das eigentlich von sich aus nicht. Was ich auch echt heftig finde. Ähm. Ja, und dann noch Isaiah Thomas, der äh, Defensive Lineman, hatte beim Interview kurz gesagt, wo er so eine kleine Show hat, so eine kleine Radioshow, dass halt wirklich viele einfach komplett schockiert und verwirrt waren, was darüber passiert. Und viele so gedacht haben, auch Coaches, vor allem, weil der ganze coaching stef äh, war auch komplett überrascht, ähm, dass viele auch einfach gesagt haben, ja, gleich sagt er irgendwie das, ja, alles nur ein Scherz und, und lacht dann und alles, alles ist gut. Aber er hat es nicht gesagt und da waren echt viele sehr verwirrt.
0: Ja, wild. Wilder, wilder Staff auf jeden Fall. Ähm, einige Coaches gehen ja auch mit. Mhm. Ähm, Alex Grinch also, zum Beispiel. Genau. Alex Grinch, die, die, die Coordinator. koordinator ja. ähm, Wer war äh, es ähm, noch?
2: Bill Biedenbow, der Offensive-Line-Coach. Mhm. Ah, der, der tut auch echt weh.
0: Ja, der tut weh. Und ähm, irgendeinen Analytiker
2: habe ich auch gelesen, der wohl wichtig sein soll für den Staff. Ne? Oder täusche ich mich ja gerade. Kann sein. Also ich weiß noch von Dennis Simmons, dem Wide-Receiver-Coach, Mhm. und von, ich glaube, den Strength- Co und Conditioning-Coach, aber mehr weiß ich jetzt gerade auch nicht im Kopf. Mhm. Ähm, ja. ja, genau.
0: Ja, crazy. Aber da war es ja noch nicht zu Ende. Also nicht, <lacht> als ob das jetzt schon schlimm genug gewesen wäre, weil man muss ja einfach nochmal sagen, Lincoln Riley hätte die letzten Jahre auch schon regelmäßig irgendwelche NFL-Offers annehmen können. Ähm, Oklahoma hat auch jedes Jahr, weil es immer wieder Angebote für ihn gab, jedes Jahr auch das, ähm, das Gehalt erhöht und sind da immer mitgegangen und haben wohl angeblich jetzt auch das gematcht, was USC geboten hat. Also, mh, es schien jetzt wohl auch wirklich mehr mitgespielt zu haben. Und da können wir ja auch gleich nochmal drüber reden, was wir da so zu denken. Aber am Ende weiß man das natürlich nicht. Ne? Äh, was weiß ich, vielleicht hat er früher in USC-Bettwäsche geschlafen und das ist der größte Traum seines Lebens. Ähm, kann ja auch sein. Klassiker. Ja, genau, der Klassiker. Äh, <lacht> ähm, aber vielleicht erstmal das ganze Thema Recruiting, weil. Das ist jetzt halt, und das ist natürlich nicht überraschend, dass das passiert, gerade bei so einem Coach, aber das ist halt schon wirklich, wirklich verrückt. Ähm, für die 22er, ich habe das schon mal angesprochen, für die 22er und 23er Klasse war Oklahoma nicht nur sehr gut, sondern sensationell aufgestellt. Also es gibt jetzt wirklich schon einige Five oder Four Stars, die gesagt haben, die decommitted haben oder bei denen die Crystal Balls, also diese... Vorhersagen von 24/7 Sports schon sich geändert haben ähm, und UC steht aktuell in der 2022er Klasse noch auf Platz 67 ja äh, aber das wird ganz, das wird sich ganz ganz schnell ändern ähm, und für 2023 und da sind da war Oklahoma wirklich so, also das sah teilweise so aus, als ob sie da jetzt irgendwie so eine All-Time-Recruiting-Klasse haben könnten. Und ja, der Nummer 1-Wide-Receiver der, äh, der 23er-Klasse, Brandon Innes, hat schon die committed. Und der Nummer 2-Quarterback und Nummer 2-Overall-Player der Klasse, Malakai Nelson, der eben aus Kalifornien kommt, hat eben schon, ähm, ebenfalls schon die committed. Und da habe ich ein bisschen was zu gelesen. Und äh, ja, also ich meine, es ist relativ klar, wo das hinausla drauf hinauslaufen wird. Ähm, Nelson hat irgendwie gesagt, dass er super geschockt war. Seine Mutter hat wohl zu dem Zeitpunkt in der Kirche ein Oklahoma-T-Shirt angehabt. Ähm, sein Zitat war: End of the day, I committed to Lincoln Riley. Don't get me wrong, I loved Oklahoma, but Coach Riley is who I commit, uh, why I committed there. Und dementsprechend ist eigentlich klar, was passieren wird. Ähm, der hat mit Riley wohl auch schon am Telefon gesprochen und der hat ihm wohl auch schon irgendwie ein bisschen erklärt, warum er jetzt zur USC geht bisschen witzig, dass er das mit seinen ehemaligen Spielern jetzt irgendwie nicht machen will, aber gut. Ähm, und ja, Riley war natürlich sehr, sehr stark in seinem Recruitment involviert. UC war wohl früher auch die Lieblingsuni von Malekka Nelson. Ja, also ich glaube, man kann hier damit rechnen, dass das, dass das passieren wird. Und Maleka Nelson gilt ähm, neben Archie Manning da wohl auch so als bester purer Passing-Quarterback der, der gesamten Klasse. Also echt fett. Und es gibt ja auch noch andere. 2022 5-Star Running Back Raleigh Brown. Er ist zwar noch zu Oklahoma committed, aber sieht auch stark zu einem, nach einem Wechsel zu UC aus. Auch der kommt aus Kalifornien. Ähm, 20, 2023 5-Star Athlete Michael Lemon. Auch der kommt aus Kalifornien. Auch der ist gerade bei Oklahoma committed und hat jetzt einen Crystal Ball zu UC bekommen. Und als letzten Namen kann man noch den Nummer 1 Cornerback der 2022-Klasse, Domani Jackson, nennen. Der war mit zu uc committed, hat dann die committed. Jetzt sah alles nach Alabama aus und jetzt hm. muss man mal gucken, was jetzt passiert, weil das kann jetzt doch wieder in die andere Richtung gehen. So, sorry, krasser Monolog. Äh, Janik, <lacht> alles was dazu. gut, alles gut. Du hast schon, hast da ja schon viel, viel reingebracht. Jetzt. Ähm ich benutze
1: nicht mehr so viel 247-Sports, sondern mehr On3, die neue... Stimmt, äh, äh, voll dumm. Ich habe da auch ein Abo, warum mache ich das eigentlich nicht? So Genau, <lacht> so, sondern eher on Three. Ja. Ähm, aber als Dennis dann gestern meinte, Dennis Sikorski, auch regelmäßiger Hörer unseres Podcasts und auch oft schon zu Gast gewesen, ja. regelmäßig bei den Supporter-Sessions dabei, dass Oklahoma jetzt wohl über 20 äh, Crystal-Balls, was heißt Crystal-Balls, verloren haben soll. Dass USC 20 Crystal-Balls allein für diese drei Spieler bekommen haben soll, von denen in Anführungsstrichen wichtigsten Recruiting Analysts von 247 Sports war schon so, okay, wow. Ja. Klar ist das jetzt ein fetter Move irgendwie, wenn die sich, sich so schnell alle so einig sind bei den Spielern, dann muss das schon irgendwie natürlich mit Lincoln Riley zu tun haben, ähm, dass die alle ja. überlegen, okay, gehe ich jetzt vielleicht doch zu USC und man muss mir das ja auch lassen. Ne? Also nichts gegen Norman, Oklahoma, aber im Vergleich zu Southern California ist das natürlich ein Dorf. so <lacht> Und ähm, wenn ja. du es da schaffst, als Lincoln Riley sowas Krasses aufzubauen, in so einem in Anführungsstrichen auch für amerikanische Verhältnisse Dorf, wie du jetzt sagen würdest, Cuff, mit 122.000 Einwohnern, weniger als Lübeck, by the way. Ähm, <lacht> was kannst du dann bei den Trojans machen, die immer noch eins von den reichsten Programmen der ganzen College-Landschaft überhaupt sind, die natürlich ein bisschen in die Jahre gekommene Facilities haben, aber Dude, es sind ja, einfach die Trojans. Was, ja. ähm, so, was kann der bei denen dann reißen? ja Gerade ja. wenn du deine wichtigsten Recruiter und Staffer auch mitnimmst, wie groß kann das werden? Ne? Dann ja. reden wir seit ein paar Jahren nicht mehr über Mario Cristobal, was der bei Oregon schafft, sondern dann ist ganz klar, dass USC wieder die Nummer eins wird in der Pac-12, ähm, wenn das hinhaut natürlich mit Lincoln Riley. Es kann auch in die Grütze gehen, ich habe bei ganz vielen Seiten, ne, bei einer Seite, ich glaube das war von... Ähm, von, von äh, Danny Kennell oder von Tom Finelli, einen von beiden von dem von dem 3BS CBS Podcast, Cover 3, mhm. gelesen, dass er bei Coaching Hires prinzipiell ein C plus gibt, dass er aufpasst, dass er irgendwie ein A gibt, eine B oder ein F, ganz, ganz schlimm, ähm, sondern du weißt halt nie, es ist immer ein Crapshot, so eine Coaching Hire, mhm. dass er sich in der Mitte gerne bewegt und sagt: Ich habe keine. Tendenz gehabt und deswegen kannst du mir nichts ankreiden, ähm, weil du weißt am Ende nicht, wie es ausgeht. So, klar, Lincoln Riley ist ein krasses Offensive Mind, aber wer weiß schon, wie das klappt bei USC. Vielleicht kommt er ja mit dem riesigen Druck unter den Boostern, wie du schon angesprochen hast, nicht zurecht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass er krass rasieren wird, dass es eine richtig, richtig krasse Zeit wird, auch mit dem neuen TV-Vertrag jetzt für die Pac-12. Ähm, mhm. Das wird heftig werden. Am Ende bin ich gespannt, was am Ende rauskommt, warum er denn jetzt eigentlich diese Entscheidung getroffen hat, ob es wirklich ja. ähm, des Geldes wegen war, was ich nicht glaube, weil zum Beispiel musst du in Kalifornien wahnsinnig, wahnsinnig viel Steuern zahlen. Ich habe gelesen, dass wenn seine Vertragsdaten stimmen, wie sie jetzt irgendwo schon abgebildet waren, dass er alleine für seinen Vertrag für die Laufzeit 58 Millionen Dollar Steuern zahlen muss. Das ist richtig für Compared, compared to Norman, 2.225 Dollar steuern in dem Zeitraum. Ah.
2: Ach, perfekt. Also
1: ähm, daran kannst du mal nicht gelegen haben. Oder ob es wirklich ist, okay, ich war, was wir eben auch schon gesagt haben, beziehungsweise du mit diesem ganzen äh, drumherum von dem AD, der jetzt ja entschieden hat, in die SEC zu gehen, nicht einverstanden und er vielleicht der SEC entflohen ist, weil du warst nun mal einfach in der Big 12 der dickste Fisch im Teich und jetzt bist du eben, wenn du in die SEC gehst, nur ein Spielball im Löwenkäfig, auf Deutsch gesagt irgendwie.
2: Ähm, Weiß ich nicht. Ich würde noch mal gerne reingrätschen, bevor wir jetzt äh, in die Gründe noch für den Abgang kurz kommen. Gerne, gerne. Ähm, zum Recruiting noch ein bisschen was. Ähm, zuerst war halt diese ganze California-Pipeline, die ja Lincoln-Riley ein bisschen aufgebaut hat jetzt. Ich glaube, ja. Thanksgiving war jetzt glaube ich sogar auch äh, in Kalifornien, wo man da natürlich ein bisschen vermuten könnte, vielleicht war auch bei USC, weiß man <lacht> natürlich nicht. Ähm, ja, es ist echt bitter, dass diese Pipeline dann wahrscheinlich komplett tot sein wird. Ähm, und es gab drei Spieler von einer High School, ich glaube, Los Alamitos oder so. Da waren ja unter anderem Malaki Nelson und Brandon Innes. Äh, ein, ich glaube, ein Receiver müsste das gewesen sein, der Andrew Moore, der bleibt jetzt noch bei Oklahoma, hat gesagt, er bleibt, äh, bleibt dem Programm treu sozusagen. Ähm, ansonsten, ja, ich glaube, ich habe jetzt hier eine Liste von so sechs, sieben äh, Commits, die auf jeden Fall schon weg sind. Das wird auch noch ganz sicher anwachsen. Ähm, es ist halt sehr bitter, dass halt diese 2023er-Klasse komplett auseinandergesprengt werden wird, weil die 2022er-Klasse, das ist halt jetzt relativ zeitnah, also die müssen sich halt auch bald entscheiden und viele sind vielleicht dann, denken sich, ja, wir sind jetzt bei Oklahoma, dann machen wir nicht noch die mit, äh, gehen jetzt das Risiko ein, dass wir nirgendwo mehr hinkommen, wobei das bei Forster ist, relativ unwahrscheinlich ist. Ähm, ja, deswegen diese 2023er-Klasse, die wäre halt wirklich rekordverdächtig, rekordverdächtig gewesen für Oklahoma ja. und deswegen tut die das Zeit. halt schon echt sehr, sehr weh.
0: Auf jeden Fall. Also, das ist, guckt euch das unbedingt mal an. Das ist richtig verrückt. Und was, also, können wir gerne zum nächsten Thema gleich kommen, was man nochmal dazu sagen muss. So, ne? Also, es gibt schon auch verschiedene Bereiche in, in den USA, wo du so drauf gucken kannst, Recruiting-mäßig. Dann hast du natürlich einmal so Florida und den ganzen Südosten, der sehr, sehr stark ist. Da hast du Texas, das ist sehr gut, ist, und da hast du Kalifornien. Und Kalifornien ist ein unglaublicher Recruiting-Ground. Glaub ich glaube, ich war so du jetzt Let
1: sagen willst. Ich bin gespannt. <lacht>
0: Ja, also es ist ja, Oregon hat das in den letzten Jahren sehr, sehr gut gemacht, äh, da zu rekrutieren und jetzt kann sich das UC potenziell wieder zurückkämpfen, erkämpfen und gerade so dieses offensive Talent, was da rumläuft, das ist also wahrscheinlich besser als alles andere, was du in den USA findest, also wenn man sich die Quarterbacks der letzten Jahre da anguckt, da Bryce Young, CJ Stroud, DJU, Jaden Daniels, JT Daniels, Matt Correll, alle kommen aus Kalifornien. Dazu noch andere Spieler, ja, wie ja. zum Beispiel. 11 Top 100 Justin Quarterbacks in den letzten vier Jahren genau. alleine
1: oder in den letzten ja, vier Cycles gehabt. Und nur zwei davon sind zu USC committed, JT Daniels und Mel So, ja. 22 <lacht> hast du keinen von DJU, Young oder Stroud getraut. Ja, ja, ja. Wie wäre
0: das mit Lincoln Riley gewesen? Wahrscheinlich alle drei committed. Alle drei wahrscheinlich committed wahrscheinlich. <lacht> Oh Mann. Nein, aber da kannst du dir wahrscheinlich den aussuchen. Also und das ist ja nicht nur Quarterbacks, ne? Also so Jungs wie Justin Flo, der R Linebacker von Oregon, Kenny ja, Milton, Kevin Thibodeau, Zach Charbonnet, Henry Toto, Najee Harris und es geht doch viel weiter. Also das sind unglaubliche Spieler, die da durchkommen. Ich habe mich und schon gewundert aber, tatsächlich, als dann im letzten Cycle ähm, äh, Foreman committed ist. Ja, ja genau. Das, das war schon mal ein krasser, krasser Sprung, aber USC ist eigentlich so eine Power in dieser Region. Ne? Also, ja, wir reden da gleich noch drüber, aber das ist schon verrückt. Ähm, eine interessante Frage, also wir haben, wir sprechen ja auch gleich kurz über den, Spencer Rattler hat jetzt schon announced, dass er Transfer wird von OU. Was ist eigentlich mit Caleb Williams? Ähm, das wäre natürlich jetzt wirklich unglaublich verrückt, aber... Also damals war Five-Star-Quarterback Brock, Brock Vandergriff ja noch zu den Sooners committed. Und Caleb Williams war bereit, als Nummer eins Spieler der Recruiting-Klasse, als Walk-On zu den Sooners zu kommen, weil er unbedingt unter Lincoln Riley spielen wollte. Jetzt ist Lincoln Riley weg. Also das hat natürlich, muss erstmal nichts be zu bedeuten haben. Aber ich meine, Lincoln Riley hat ja auch jetzt aus Draft-Perspektive einiges für seine Quarterbacks gemacht. Ähm, und klar, USC hat auch gute Talente. Aber Malika Nelson kommt nächstes Jahr dann höchstwahrscheinlich. Und ne, man hat, du hast jetzt Jackson Dart und schon angesprochen. Aber das ist natürlich trotzdem jetzt noch was, wo man sagen kann, Caleb Williams für, für das Jahr jetzt noch, also ist Übergang. Also was heißt das Übergang? Äh, ich meine, der ist natürlich sensationell gut. Luca, glaubst du, da ist eine Chance, dass das passiert, oder bist du dir da recht sicher, dass der bleibt?
2: Ich bin mir sogar relativ sicher, dass das passieren wird, dass er zu USC gehen wird. Also du oh, wow. halt okay, schon gesagt, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Doch, also ähm, ist halt wirklich sehr heftig, dass äh, sehr heftig auf Lincoln Riley gestützt, dass der bei Oklahoma ist und er wollte unbedingt, dass sein System spielen, in seinem System spielen, besser gesagt. Ähm, ja, also, ich, ich, ich habe da echt Angst vor, muss ich sagen, weil das halt wirklich kurz-mittelfristig so, sag ich mal, der größte Verlust dann auch noch wäre, spielertechnisch, technisch Vor allem, wenn dann halt auch beide gehen, ne? Spencer Butler ja, ja. und Caleb Williams. Ja, ich, es ist ja vor auch gerade, glaube ich, das offiziell ah, geworden. Ist nicht aber ja, also, das Ding ist, also momentan gerade ähm, hat man Quarterbacks auf dem Roster: einmal Michael Bones, den Penn State-Transfer, der vor der Saison, und dann natürlich Ralf, äh, Ralph Rocker. Der will. Geiler aus, Name übrigens für einen Quarterback. aus Lucas, Texas kommt, das finde ich auch sehr gut. <lacht> ähm, ja. Also da, da, da muss irgendwas passieren. Das ist äh, ja, ganz schlimm.
0: Und dann geht Keaton Slowitz ins Transfer Portal und geht zu Oklahoma und wird Champion. <lacht> <lacht> das wäre es doch jetzt hier. Also dann schließt sich der Kreis. Ähm, Wir brauchen diesen I Doubted-Schnipsel von dem Typen, der Ski fährt. <lacht> <lacht> Unbedingt. ja das, den brauchst du dann ne? damit den du den lieber betätigen genau. kannst ja, ja. <lacht> genau, aber ich genau. denke
2: mal zu den eventuell QB der kommen könnte können wir ja bei den Kandid äh, Kandidaten noch was sagen, die eventuell Coach werden könnten bei UBA, da ist gerade vor der Aufnahme noch was Spannendes äh, passiert, habe ich Janik auch schon geschickt gehabt mhm. ähm, da können wir ja nochmal aber der Tweet wurde
1: schon wieder gelöscht, habe ich gesehen
2: ah schade, okay mhm. gut, wird doch nichts so ernstes dann vielleicht <lacht>
0: ja Nee, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, ja, also wir haben natürlich jetzt viel für Oklahoma und für, also wir haben jetzt über einiges gesprochen. Luca, du fangst du mal gerne an. Was denkst du denn, warum Lincoln Riley das jetzt macht? Und ja, also je nach Grund, also geh erstmal rein und dann frage ich schon <lacht> nochmal nach, wenn ich so eine Frage habe.
2: Okay, also das erste Ding, das offensichtlichste, glaube ich auch, wird gewesen sein, dass er nicht mit in die SEC wollte. Ähm... Er hat halt jetzt in der Big 12 wirklich komplett dominiert, die fünf Jahre, die er da war. Ähm, und du hast halt wirklich immer einen relativ klaren Weg, sag ich mal, in die Playoffs gehabt. So, wenn du die Big 12 gewinnst, ja. also ungeschlagen bist im Prinzip dann ja auch, meistens zumindest, äh, ähm, dann hast du eigentlich immer einen relativ guten Shot auf die Playoffs. So, wenn du jetzt aber in SSC reinkommst, da gibt es so Teams wie Alabama, Georgia, äh, Texas AM, wenn sie gut spielen und alles mögliche, Auburn, LSU. Da ist halt, ist halt schon echt schwierig. Da könnte man bei Songs bei sein, wo du so acht, neun Siege maximal holst. Und das ist nicht unwahrscheinlich. Ähm, aber ich glaube halt schon, dass der, der Move in die SEC da schon ein großer Grund war, warum er gegangen ist. Und dann könnte ich mir halt vorstellen, dass er sich gedacht hat, so mit Oklahoma, dass er das so ein bisschen das Ceiling erreicht hat, sag ich mal. Weil die letzten Jahre ähm, war ja immer, also in den Playoffs, diese, diese Niederlagen gut. Danach ging es halt wirklich so ein bisschen bergab, sag ich mal. Letzte Saison gar nicht in die Playoffs gekommen. Dieses Jahr erst noch mal Big 12 äh, gewonnen, sag ich mal, was ja eigentlich immer so ein Dauerabonnement von OU war. Ähm, von daher könnte das eventuell auch ein Grund sein. Und was man so ein bisschen gehört hat, dass eventuell auch nicht dann alle Mittel zur Verfügung gestellt werden, ähm, gestellt mhm. worden sein. Warte mal. Äh, nicht alle Mittel zur Verfügung gestellt worden sind. Ja, ja, genau. Das Ist heißt,
0: egal, ja, wir verstehen es. <lacht>
2: ja, genau, äh, um halt auch diesen, diesen Move auf recruiting sicht auch äh, in die SEC ja. zu machen. Ähm, aber das kann ich mir wirklich schlecht vorstellen, weil diese äh, äh, institutionellen Sachen auch mit Joe Castiglione ähm, eigentlich mal relativ gut funktioniert haben. Also das glaube ich eigentlich äh, nicht.
0: Janik, was denkst du denn?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, er dieses, dieses Ceiling bei Oklahoma, was Luca schon angesprochen hat, einfach am Ende gesehen hat. Das ist eben, habe ich eben auch schon gesagt, nur in Anführungsstrichen Norman Oklahoma. Ich weiß gar nicht so genau, wo er herkommt. Also hat da irgendjemand von Wo, wo wurde er äh, geboren? Wo ist der aufgewachsen? Wo war der am College? Das cool,
0: gucken cool. wir raus. Ähm,
1: findet ihr raus, cool. Ähm, ob er einfach gesagt hat, nee, pass auf, es war schön hier. It was fun, while it lasted. So und ähm, das ist von Bob Stoops, Mark Stoops, Entschuldigung. Nee, Bob Stoops. Mark ja, stimmt.
0: Ja, der kommt aus Texas, hat also bei Texas Tech. Ja, natürlich, ja. Bei Texas Tech. So. <lacht> ist und ein ja, Lubbock ja, geboren, halt auch, ne? <lacht> ja, 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 klar.
1: Ja, okay. Ähm, da hat er vielleicht das Ceiling erreicht gesehen und gesagt, nee, jetzt will ich nochmal irgendwie einen richtig krassen Schritt gehen für mein Leben. Ich bin noch jung, jetzt kann ich diesen Schritt noch gehen. Ich will den Schritt nicht erst gehen, wenn meine Kinder erwachsen sind, sondern die sollen auch da aufwachsen, wo es irgendwie schön ist. Ich habe gerade ein Video gesehen, wie er bei USC auf dem Campus bzw. auf dem Landplatz angekommen ist. Zuerst steigen seine beiden Töchter aus, aus dem Flugzeug, dann seine Frau, dann er. Das ist auch irgendwie so ein bisschen ein Symbolbild für mich. Das macht das Ganze schon wieder irgendwie sympathisch, was er gemacht hat, weil manchmal musst du eben einfach aus dem Bauch heraus auch Entscheidungen treffen. Das, also da spreche ich ja gerade aus Erfahrung in den letzten Wochen. Ähm, und wenn du deiner Meinung bist, dass sie richtig sind, darfst du dir auch vom Keimen da reinreden lassen. So, natürlich wirkt er jetzt wieder der große Judas auf Seiten der, der Sooners. Ähm, was da bei deren Twitter, Twitter abgegangen Alter, ist und, und Reddit krank. wahrscheinlich, habe ich krank. gar nichts geguckt. Äh, das ist ja geisteskrank. Ja. Ähm, ich glaube einfach, dass er gesagt hat, für meine Zukunft, für die Zukunft meiner Familie gehe ich diesen Schritt und ähm, viel mehr sehe ich da gar nicht, weil ich bin der Letzte, obwohl er natürlich einen mysteriösen Weg gewählt hat, sein Team zu informieren, ähm, der ihm irgendwie was Böses unterstellt. Und wenn dann dazu kommt, dass du eben unzufrieden bist mit den Entscheidungen der Entscheidungsträger, doppelt gemoppelt jetzt, das Wort Entscheidung <lacht> aber egal, ähm, für die nächsten Jahre von Oklahoma, dann äh, war das der richtige Schritt einfach, wenn du mich fragst.
0: Luca, du wolltest noch was sagen?
2: Ähm, nee, also nochmal kurz zu den Reaktionen von Oklahoma-Fans. Ich glaube, Pete hatte das auch schon gut auf Twitter zusammengefasst. Also, was sich da teilweise Leute denken, was ich da posten, ist echt, echt, echt geisteskrank. Also, <lacht> es gab ja dieses eine Bannerwasch, was angebracht wurde jetzt mit Traitor drauf ähm, in Oklahoma. Und ich hatte vorhin noch kurz gesehen, ich glaube, das war ah, das war irgendwie von den, von den, äh, diese eine religiöse Gemeinschaft, wie hießen die nochmal? Ah, ich hab's gleich. weil <lacht>
1: erste Kirche Christi. Äh, ah, mit
2: A. Ah, ich komme gerade nicht drauf. Ah, ja, ähm. ah, fällt jetzt nicht ein.
1: Man an. hört mich nicht. <lacht> Amish People wollte
2: ich sagen. Ja, genau die Amish. Genau, die hatten so ein Schild gemacht, dass der Käse hier äh, irgendwie länger oder irgendwie besser ist als äh, Lincoln rileys Sicherheit. Das war auch noch irgendwie sowas. Also es war auf jeden Fall auch Ganz witzig, dass halt selbst die Amish jetzt so gegen Lincoln Riley schießen, äh, ja, kannst du auch nicht ausdenken.
0: Ja, ja verrückt. Also, ich verstehe das natürlich, dass man da jetzt sauer ist oder dass man enttäuscht ist, ähm, aber am Ende, also, weiß ich nicht so, ne, das ist... Es wird jetzt auch gerade, das fand ich auch so interessant, es wird auch überall so getan, so, ich habe da schon Post gesehen, oh ja, wie er jetzt letztes Jahr hat er all diesen Recruits und all diesen Spielern, die zu Oklahoma gekommen sind, versprochen, dass er da bleibt und, und alle so unglaublich sauer. Ich denke so, habt ihr diesen Sport weißt, mal was verfolgt? Was gefragt wird also gefragt also bitte. Also, Abgesehen <lacht> davon, dass die du gerade sagst, ja genau. Ja, aber das war wirklich, also überall. Und ich denke mir, was ist denn los mit euch? Jeder Headcoach, also zig Headcoaches jedes Jahr also und eigentlich generell überall. Jetzt soll man nicht alle so tun, als wenn ein Job um die Ecke kommt, den sie aus irgendeinem Grund cooler, besser, an einem schönen Ort, was auch immer finden dass sie dann nicht gehen würden, also da tun immer Ist alle so, so als, ob, als ob sie dann äh, als ob sie dann da irgendwie äh, weiß ich nicht, als ob sie da völlig drüber stand, stehen würden und oh, ich bleibe immer da und ich gucke immer auf alle meine, drum um mich äh, auf Was alle sollen drumherum. denn so, so Fans,
1: und also, auch Commits äh, und auch, ne, von, von, von äh, Mid-Major-Programm sagen Wir sprechen über Billy Napier gleich noch und Florida Was soll denn die Louisiana ja, ja, Raging Cajuns genau. sagen Ey, du Judas, äh, Billy Napier, du hast doch versprochen, dass du nach drei erfolgreichen Jahren auch noch drei mehr erfolgreiche Jahre mit uns hast und wir dann bald den Move in die Power 5 machen, wenn es die Big 12 irgendwann doch nicht mehr ja. geben sollte. Was also ich meine, hallo?
0: Ja. Genau, und, und wir haben auch ein paar Nachrichten dazu bekommen, und das will ich auch nochmal gerade stellen. Also, UC war die letzten Jahre jetzt nicht so wirklich gut, aber UC ist ein unglaublich. Beliebtes und auch hoch angesehenes Programm unter Coaches, unter eigentlich allen im college Football. Akademisch auch, also ich meine. Akademisch auch, ja. Aber das ist, also wenn du Umfragen siehst, so, ich, vor ein paar Jahren ging das los, da habe ich mal so eine Umfrage, da, da habe ich mal so einen Podcast, was ja, war das, was von Eflon Sports oder so gehört. Und da haben die so ein Ranking gemacht und haben gesagt, was ist die beste Uni? Also wenn du einfach jetzt nur drauf guckst, so als, als, du bist jetzt Coach können wir auch gleich mal was zu sagen. Aber du bist jetzt Coach und du guckst jetzt mal auf die College Hooper Landschaft und guckst jetzt nicht darauf, wo die jetzt aktuell gerade stehen. Weil das kann dir ja als Coach, du willst ja im Idealfall länger bleiben. Deswegen guckst du ja nicht genau darauf, was nur darauf, was jetzt gerade los ist. Du guckst ja auf. Welche Ressourcen hast du, Facilities, wo bist du da, Recruiting-Ground, wo hast du Zugang zu, wie sind deine Coaches, was hat diese Uni für einen Ansehen, also es gibt ja tausende Gründe, ne? und für dich halt vielleicht auch, wo wohnst du dann eigentlich, das ist ja nochmal der nächste Grund, ne? und da haben mehrere USC an eins gehabt, im gesamten College-Shop-Boy, so also viele vergessen dann auch immer, dass Alabama gar nicht immer so konstant gut war, so Clemson Clemson genau, ja, genau. ist noch ein besseres Beispiel, Natürlich gibt es da eine Diskussion, du kannst, also ich glaube, man kann da gut und gerne in so einer Diskussion wahrscheinlich um eins würde ich wahrscheinlich LSU, Georgia, UC, potenziell Ohio State, wobei die halt, also es ist kein Programm so konstant wie Ohio State, aber ähm, sie haben halt nicht diesen Recruiting Ground um sich herum, deswegen verlieren sie ja. da sogar ein bisschen, aber also USC in diesem Raum und als die Uni schlechthin auch historisch gesehen da, die haben solche Ressourcen ne? und also, ah, ich weiß es nicht, also ich war ja vor ein paar Jahren auch da, so auf dem Campus, auch drumherum und so, ich glaube, das unterschätzen viele Menschen schon, was das, für eine, was das für eine Power auch hat und deswegen, also I don't know, das ist, schon, das ist schon ein Brett und ich glaube vor allem, was dann auch die Motivation jetzt auch rein aus Coaching-Sicht sein kann, Du guckst dir, das finde ich persönlich auch mal spannend, ich finde es auch so, ja, so ein bisschen spannend, so wenn man so Videospiele spielt oder so, auch wenn das bei NCAA Football 14 immer ein bisschen zu langweilig war mit großen Programmen, aber wenn du darauf guckst und sagst, okay, da ist jetzt ein Riesenprogramm, die war mal richtig gut, aber gerade sind sie einfach nicht da, wo sie sein sollten, dann ich könnte jetzt die Person sein, die dahin geht und ganz, ganz viele starke Spieler dahin bringt und das wieder da, das zu dem Programm macht, das es sein sollte. Also ich finde, das ist schon eine Mordsmotivation. Ich weiß nicht. Ich finde grundsätzlich... Der Floor ist jetzt nicht so mega hoch. Also, wenn er jetzt hier das, wenn das jetzt nicht klappt, dann ist das natürlich schon auch nicht so ideal für ihn. Ähm, aber gut, das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass er jetzt in Anführungszeichen dieses Risiko, was ja immer noch, ist ja immer noch ein moderates Risiko, ne? Also, ähm, ist ja jetzt nicht so, als ob er jetzt Duke übernehmen würde oder sowas. Ähm, und aber deswegen, auch also.
1: Aber, Cardcliff geht ja
0: auch. Hätte er auch machen können. Deswegen habe ich es gesagt, <lacht> aber genau. Aber ähm, das ist halt echt, das ist, das ist echt sehr, sehr spannend. Und ich glaube auch, ähm, dass das für den College Football gar nicht so schlecht ist. Aber erstmal, also wo seht ihr denn USC so, wenn, wenn ihr jetzt mal so College Football-Programme rankt, so von ihrer Relevanz und auch von ihrer Attraktivität für Coaches? Janik?
1: Ich, ich habe es ja eben schon gesagt, also das, ich bin da ähnlich auf einer Schiene wie du. Ich habe das bei den, bei den äh, Jungs vom College Football Germany Podcast auch gesehen, die ähm, glaube ich, eine Umfrage gemacht haben, wenn du die aussuchen könntest, zu welchem Programm du gehen könntest, Florida, LSU, USC, welches würdest du nehmen? Und ich habe da auch auf USC gedrückt tatsächlich, weil, erstmal aus Gründen, die du schon genannt hast, dass du ein Team an die Spitze führen kannst, dass du wahnsinnig krasse Ressourcen hast, dann hast du einfach das Umfeld in Southern California, was mega ist, ähm, wenn du so auf einer liberalen Wellenlänge bist, wie die meisten Leute in Kalifornien, dann passt du da auch ganz gut hin. Ähm, ich weiß nicht, der Recruiting-Ground stimmt, die Universität ist wahnsinnig traditionsreich, viel mehr Gründe muss ich gar nicht nennen, glaube ich. Das, also da, das überstreitet für mich alles tatsächlich, abgesehen davon, dass du, was du ja gerade auch schon meintest, nicht unbedingt das erfolgreichste Programm der letzten Jahre warst, aber auch darüber haben wir ja schon in den letzten Folgen ein paar Mal gesprochen, das lag dann eben auch an ein paar falschen Entscheidungen von ähm, Leuten, die irgendwo da den Hut aufhaben und Dinge runterbrechen können, von denen sie vielleicht keine Ahnung haben, weswegen ja in den letzten beiden Jahren auch viel in dem ganzen Staff allgemein rund um die Sports Facilities, nicht nur Football Facilities getroffen wurden und äh, große Änderungen irgendwie vonstatten gegangen sind. Deswegen ähm, gibt es da für mich gar keine zwei Meinungen. Klar waren in den letzten Jahren LSU, Georgia, Alabama, Ohio State erfolgreicher, aber the most desirable job ist für mich auch ganz klar USC immer gewesen.
0: Spannend. Spannend. Also, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das jetzt ein Must ist, die an ein 1 zu haben. Das auf kein nicht, nicht, keinen, keinen Fall. Aber USC schon, ist schon ziemlich Konsens, ich sag mal, Top 3 bis 5. So. Also ja, ja. mir würden da schon viele Sachen einfallen, warum ich die vor so einige andere Unis packe. Ähm, Luca, wie, wie siehst du diese ganze Thematik?
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall euch zustimmen. Bei USC, du hast ja wirklich alles in place, sag ich mal. Da fehlt ja wirklich nur noch jemand, der alles so zusammenfügt, sag ich mal, das Recruiting auf die Reihe bekommt was linkin auf jeden Fall hinbekommen wird, da bin ich zuversichtlich. Ähm, und halt wirklich ein gutes, ja gut, 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 gut halt so. Ähm, deswegen, ich glaube, UC schon an, die, an der einer besseren Jobs im call insgesamt ist,
0: ja. Okay, ja, spannend. Mhm. Dann habe ich vielleicht noch eine Frage, also ich habe es ja eben schon kurz angesprochen, mhm. dass äh, das Ganze... Ja, schon auch eine größere Auswirkung jetzt darauf hat, mh, die gesamte College-Hopper-Landschaft. So, also erstmal finde ich den Move eigentlich sogar smart, jetzt in die Pac-12 zu gehen und nicht in die SEC von ihm. Mhm. Weil du kannst natürlich auch aus Coaching-Sicht als jemand, der, naja, es kommt darauf an. Ich glaube, als Oklahoma hättest du gerade mit dem größeren Playoff immer noch sehr, sehr gute Chancen gehabt, sehr konstant ins Playoff zu kommen. Das, das glaube ich schon, mhm, aber... Du kannst halt in der Pack 12 sehr sehr konstant vielleicht sogar die große Power sein. Gerade wenn ähm, über kurz
1: oder lang diese Entscheidung kommt, genau. dass eben alle, Champion, alle alle Conference Champions der Power
0: 5 genau. ins Playoff kommen, dann genau. Das das ist halt fett, ne? Und das, das ist halt eine ganz andere Situation, in der du dann bist, ne? Und dann kannst du, wenn du da so konstant ganz oben mitspielst, das ist natürlich dann irgendwie auch du, du baust für dich dann einfach ein sehr sehr starkes Resümee als Coach auf und das gepaart mit einigen Gründen, die wir eben genannt haben, auch mit dem Leben da einfach so, Kalifornien ist einfach unglaublich schön und das hat natürlich dann was und ja, also ich finde das auch spannend, so wenn man jetzt drauf guckt, so Oregon baut sich da oben echt gut auf und für den College Hopper, glaube ich, da habe ich einen, ah, wer war denn das, Chris Vanini glaube ich, von The Athletic, der hat das gepostet der hat gesagt für den College Football ist das vielleicht gut oder ist es gut, wenn sich das Ganze so ein bisschen entzerrt. Also auch wenn jetzt nicht alle irgendwie da in die SEC und in die eine Richtung, sondern auch wenn vielleicht irgendwann USC gar nicht mehr in so einer Pector spielt, vielleicht ist das irgendwann eine andere Conference oder was auch immer passieren wird. Aber Lincoln Riley ist schon ein Coach vom Format, der... Das so stark verändern kann, dass UC wieder zu dieser Power zurückkehren kann. Und wenn du dann da im, wenn du dann da im Westen mit, mit Oregon und mit UC dann wirklich so zwei Power-Programme hast und dann das ein oder andere Programm, was hier und da mal wieder gut ist, dann hast du eben, ich sag mal, Nord, Nordosten, da hast du dann hier irgendwie dann die Ohio State und Michigans und Notre Dame, so in dieser Richtung. Dann hast du im Süden, ja, potenziell Texas. Ähm, und ja genau und dann hast du natürlich in anderen Bereichen wieder wie MB Clemson und Alabama und Georgia und äh, die, die üblichen Verdächtigen. so ne? Und dann natürlich noch andere Unis, die sich natürlich auch weiter verstärken. Und Michigan State ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ne? also Wenn sich das Ganze so ein bisschen entzerrt, das kann halt einen sehr, sehr positiven Effekt haben. Und wir haben in diesem Podcast schon sehr, sehr oft gesagt, dass wir es begrüßen würden, wenn die Florida States, wenn die UCs und wenn die, ähm, auch, auch Texas, wenn die, das sieht Luca jetzt vielleicht nicht so, aber, wenn die wieder weiter nach oben kommen, weil das einfach das Ganze entzerrt und wieder diese großen Programme eine größere Rolle spielen und um wir weniger dieses reine, okay, Alabama und Georgia oder vor allem Alabama ist jetzt immer wieder erfolgreich sehen. Ähm, ich, das würde ich schon sehr, sehr cool finden. Mal gucken, wie es weitergeht, aber also UC ist für die nächsten Jahre, für mich persönlich und für viele andere, absolutes Must-Watch-TV und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht.
1: Ja, kann man nichts anderes zu sagen, glaube ich, dass ähm hat Luca ja auch schon gesagt, sieht ja genauso. Und ich, ich kann mich da noch anschließen, dass ähm, auch wenn das manchmal zu unsäglichen Zeiten stattfindet, das, was ja. USC spielt, um
0: 4.30 Uhr irgendwie morgens, aber... Ähm, ja, wenn man früh aufsteht, dann kann man wieder noch ein bisschen was sehen. Ja, nur weil du um 1.50 aufstehst, ist es
1: auch unmenschlich, was du machst. Ja, gut. Das, äh,
0: ja, ich, ich, ich mache halt dieses Nachtdurchziehen. Also ich, ich bei mir ist halt mittlerweile echt, dass ich fast äh, nur noch die ersten, den ersten Block gucke und danach eigentlich schon ausmache und mir dann die Spiele am nächsten Morgen sehr, sehr früh. Ähm, dann dann einfach in, in der Version, entweder gibt es ja teilweise YouTube-Accounts, die auch so 30, 20 bis 30 Minuten Zusammenfassung haben, hm. äh, die ja Gute. dann schon die dann schon fast das ganze Spiel sind, das ist ja einfach perfekt, äh, oder dann halt Full Game, aber ohne Werbepausen, ähm, das, also sorry, aber das ist mir auch einfach, also da bin ich am nächsten Tag zu so durch, wenn ich dann ewig gucke und das bringt mir, mir gar nichts, deswegen habe ich dann ein ganz gutes System gefunden, ähm, wir haben auch noch eine Frage von William Kotum auf Instagram bekommen und der hat auch nochmal gefragt, gibt es doch andere Teams, bei denen der Abgang des Headcoaches potenziell auch so einen heftigen Einfluss haben könnte, wie es jetzt gerade bei Oklahoma der Fall ist und das ist auch nochmal eine ganz spannende, ganz spannende Frage, weil das Karussell, das Coaching-Karussell ich war da immer so ein bisschen, ja, das ist ganz spannend, äh, aber mehr auch nicht. Aber dieses Jahr ist es so spannend, das motiviert mich geht, echt. Ne? Also das motiviert mich fast so sehr, irgendwie NCAA Football 14 nochmal rauszuholen. Ne? Also ich bin richtig <lacht> motiviert. Bei LSU ähm, zum Beispiel
1: hat ja auch Trevor und Citizen richtig highly sought after uh, Back, die committed von der 22er Klasse jetzt zum Beispiel, nachdem Ed Orgeron uh, gegangen ist. Ila Rix ist ins Transfer Portal gegangen. Ich glaube, bei LSU kann das auch noch krasse. Um, ja, Einflüsse haben, dass ja, der nicht mehr Eli da Ricks ist. Ilarix will
0: nur zur wahren DBU gehen. Achso äh, ja, okay. okay. Oh äh,
1: ach so, okay. Ja, ja, okay, alles klar, Julian. Ähm, nee, weiß ich nicht. aber Also so krass wie oh, bei Riley, glaube ich nicht.
0: Sorry, ich, wir reden da gleich drüber, ich packe ihn auf die Liste, aber ein gewisser Zach Evans äh, hat sich dazu entschieden ins Transferport. Ja, ja, zu gehen. steht, steht ja. bei mir
1: auch schon in meinem WordPress. meinem äh, Achso, den ich habe ich doch dran. gar nicht
0: gesehen eben. Crazy, ey. Boah, ja, ey ja. Das geht ja richtig ab. Okay, ja, weiter, sorry. Ähm,
1: aber so, so krass, glaube ich, wie jetzt bei Oklahoma und bei, bei ähm, USC, glaube ich nicht. Abgesehen davon, wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, was wir eigentlich glauben,
2: wer dann Lincoln Riley beenden könnte. Luca. Oh, oh Der Luca, oder? Komm mal raus. oh, oh okay. Da habe ich eine kleine Liste. Ähm, <lacht> Es ist generell erstmal witzig, dass Oklahoma das erste Mal seit 1999 auf Headcoach-Suche ist, weil danach immer halt Assistenten, sag ich mal, hochgezogen wurden. Äh, erst Bob Stoops und dann halt es Lincoln Riley. Ähm, und seit 1973 wurde kein Headcoach mehr äh, praktisch schon ein anderes Team gegangen: NFL oder ähm, ja, College generell. Es ist auch echt, echt heftig, muss ich mir auch mal reinziehen. Ähm, ja, also Kandidaten. Ich würde mal jetzt so meine Liste so ein bisschen abgehen, kurz dazu sagen und dann. Ich was sie dazu sagt. Ähm, also zuerst mal ist jetzt gerade wieder Bob Stoops äh, Interims-Head Coach. Eventuell bleibt er ein kleinen Tick länger vielleicht nächstes Jahr so, aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ähm, ja, schwierig. Ähm, dann so die meine Lieblingsvariante momentan gerade, wo es auch so ein bisschen nach aussieht, ähm, ist äh, Bennibles, der Defensive Coordinator von Clemson. Ähm, war schon Defensive Coordinator unter Stoops von 99 bis 2011. Ähm, ja, genau. Ähm, dann ist eventuell im Raum noch Josh Heupel von Tennessee, der hat ja auch OU-Vergangenheit. Äh, OU ähm, ja, aber der ist
1: ja, der soll, da muss ich kurz, kurz ein, eingreifen, der soll ja mit sehr, sehr viel Bad Blood gegangen worden sein, äh, ja, ja. als er so Defensive Coordinator ja, ja. war bei den Zunas. Und Venables, weiß ich auch nicht, fände ich auch gut, aber auch bei dem weiß man ja nicht so ganz genau, warum hat das geendet
2: eigentlich. Mhm. Ja, also das, das weiß ich auch nicht, ob es wirklich ernst ist. Also keine Ahnung, den Namen habe ich nur so kurz gesehen, das so mhm. hm, weiß ich jetzt nicht. Ähm, was ich noch spannend fand, war dann, äh, ich weiß nicht, ob das war, Adam Schefter kam, noch raus um die Ecke mit Cliff Kingsbury auf einmal von den Cardinals. Siehst <lacht> du, siehst du? Wo ich mir so dachte, so, okay, was, ist, was geht jetzt auf? Ähm, ich kann's, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Also ich fand's fett, muss ich sagen. Ich fänd's richtig fett. Ja, an sich, ja, wäre wär bestimmt ganz cool, aber ich kann es halt nicht vorstellen, So hat bei Texas Tech jetzt nicht so krass viel gerissen, sag ich mal.
0: Das stimmt. Ähm, aber du musst es ja so sehen, äh, hier, Lincoln Riley war damals der Backup von Cliff Kingsbury bei Texas Tech, deswegen ist das jetzt praktisch ein Upgrade. <lacht> <lacht>
2: ja, gut. <lacht> kann man auch so sehen, aber ich, ich weiß ja, ich glaube, ich fände das irgendwie, keine Ahnung. Wäre bestimmt ganz cool, aber weiß ich nicht. Nicht meine Traumlösung, glaube ich. Ähm, dann ist im Raum noch Luke Fickel von Cincinnati tatsächlich. Weil, wenn Cincy jetzt in die Big 12 geht, ähm, keine Ahnung, äh, vielleicht hat der ja Bock. <lacht>
0: ähm, aber hat er sich, ich glaube, der hatte doch jetzt vielleicht, also man weiß das eh nie, ne? Das ist immer, man kann das immer mit sehr viel Vorsicht genießen, aber der hatte jetzt, glaube ich, gesagt, dass er bei Cincinnati bleibt. Also das, das auch war, gehört, glaube ich, jetzt ja. mein letzter Stand. Ja. Okay.
2: Aber who knows, ne? Also. Ja. Wenn Oklahoma anrufen, dann muss man überlegen. <lacht> äh, dann so ähnlicher Fall, noch ein bisschen härter, so Dave Render von Baylor, aber der hat auch wirklich gesagt, dass er Baylor bleibt jetzt erstmal. Äh, dann gab es witzige äh, Kommentare, unter anderem das Lane-Kiffin, dass man den Lane-Train rausholen soll. Hey, don't you dare, Junge, ganz <lacht> ehrlich. Äh, ja, halt, das ist auch mehr so meme-mäßig, also ich glaube, ernsthaft ist das nicht wirklich. Und was ich jetzt in den letzten paar Stunden so, bevor ich jetzt äh, beim Training mal gehört habe, dass Mark Stoops äh, von Kentucky eventuell ein Kandidat wäre. Ähm, Aber das, das ist halt, doch
1: auch nur, weil er diese Stoops-Line ist mit Bob Stoops
2: auch und ähm, Ja, ich, ich glaube auch viel, dass es wirklich mit diesen Stoops-Familie Oklahoma zusammenhängt. Ich Einmal so, Kentucky war jetzt nicht schlecht, die Saison so. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube, das halt wirklich, wie gesagt, halt mehr mit der Bob Stoops-Verbindung so ein bisschen. Aber ich kann
1: mir schon vorstellen, dass auch mal darüber nachdenkt. So gerade, wenn man sich anguckt, was jetzt, was jetzt Riley gemacht hat, was der aus dem Programm gemacht hat. Und ähm, mhm. Bob Stoops ja auch, äh, Mark Stoops ja auch bei, bei Kentucky richtig, richtig gutes, in der richtig, richtig fast fast Ära schon jetzt prägt seit ein paar Jahren. Ähm, fast immer bowl eligible war, für drei von vier Mal acht plus Siegesaisons eingefahren hat, ähm, das in den letzten vier Jahren, das ist schon aller Ehren wert, wo so auch im Recruiting gerade die, die Wildcats auf ein anderes Level gehoben hat, jetzt ja vor kurzem erst Five-Star-Wide-Receiver Braden Brown für, zu Kentucky ähm, geholt hat für die 222er-Klasse. Das ist schon, glaube ich, so einer, auch wenn diese, diese Pipeline in Anführungsstrichen erstmal an den Haaren herbeigezogen ist, nur in in Anführungsstrichen, weil er eben sein Bruder, der Bruder von, von Bob Stoops ist. Aber ob das konsistent ist, glaube ich, schon, schon eher als bei, bei vielen anderen. So wie du schon gesagt hast, mhm. Randa bleibt wahrscheinlich bei Baylor, Fickle bleibt wahrscheinlich bei Cincinnati. Ich weiß nicht, was mit Matt Campbell ist, der letztes Jahr noch überall im Gespräch war. Und jetzt haben die Cyclones keine gute Saison gespielt, in Anführungsstrichen. Und jetzt ist er auf einmal gar nicht mehr irgendwo auf dem Radar. Ich kann mir vorstellen, dass man dem auch irgendwie hinterherläuft. Aber am Ende bin ich auch irgendwie am Ende eher bei, bei Stoops oder, oder Venables
2: tatsächlich. Ja, was so das Ding ist, weil Oklahoma halt wirklich eine lange Tradition hat, so Assistenten und Coordinator zu hochzuziehen praktisch, ähm, dass ich halt wirklich überlegt hatte, dass Alex Grinch ja eventuell Headcoach werden könnte, ja, aber das hat ja sich ja auch erledigt. Ja. Hatte ich ja aber hat, hat kurz gedacht, das wäre ja ganz cool gewesen, vielleicht, weil halt wirklich dieser Defense noch eine neue Identität gegeben hat. so ähm, Und allein auch wegen dieser ganzen Assistenten- und coordinator sache wie gesagt, des ist glaube ich, momentan am realistischsten.
0: Ja, spannend. Einige Namen auf der Liste. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das finden würde, wenn sie jetzt so einen defensiven Headcoach sich reinholen. Ja, aber ich bin bei dir. Also Cliff Kingsbury wäre irgendwie verrückt, wenn der jetzt bei so einer Saison der Cardinals da jetzt hingehen würde. Gleichzeitig weiß ich gar nicht, ob das dann so erfolgreich wird. Da bin ich mir da nicht so hundertprozentig sicher. Ja.
2: Ähm, auch auch Recruiting-mäßig, so weiß ich halt echt ja. nicht, ob das aufgeht. Ja, aber
1: das ist halt die Sache. Ne? Ich meine, du musst ja, den darfst ja die Leute nicht danach bewerten, wie sie recruited haben bisher. Das habe ich ja gerade auch bei, wir reden da gleich noch drüber, bei Billy Napier bin ich gespannt. Also wenn jetzt gesagt wird, oh, der hat es nicht noch gar nicht bewiesen auf so einem Recruiting-Ground, wie man ihn bei Florida hat. Ich meine, Dude, der hat trotzdem in Louisiana rekruten müssen und sich gegen Programme wie LSU durchsetzen müssen für manche, manche Commits und ähm, du darfst ihn halt nur noch nach den vorhandenen Ressourcen bewerten und nicht danach, was er am Ende geschafft hat, weil das so ein Team wie die Louisiana and Cajuns eine Top-10-Klasse landen, da brauchen wir uns nichts vormachen, das wird nie passieren. Ähm, also also was das Recruiting angeht, glaube ich, da da mache ich mir am wenigsten Problem, äh, Gedanken.
0: Ja, ja irgendwann 2035, äh, wenn, wenn Louisiana dann mal so eine Top-7-Klasse hat, dann hole ich diesen Schnipsel hier wieder raus und <lacht> springe ihn dir vor, Janik.
1: Du meinst, wenn sie in die SEC gehen, weil Alabama genau. mit Ohio State, Notre Dame und, und, und uh, USC nö, nö, in der Super-Conference so. gegangen ist? Einfach, <lacht> so? Okay.
0: einfach so. Ja, sehr gut. Ja, äh, du hast gerade angesprochen. Ähm, was hältst du denn davon? Billy Napier ist der neue Head Coach der Florida Gators.
1: Ja, frag mich nicht. Ne, Ich liebe Billy Nepier, habe ich schon mehrmals gesagt in diesem Podcast. Das ist für mich einer der größten, beziehungsweise ähm, am talentiertesten, agierendsten Headcoaches überhaupt in dem ganzen Segment, über das wir hier in dem Podcast reden dürfen. Und ähm, wenn jemand Ruhe in das Programm reinbekommt, was ja, weiß Gott, nicht gegeben war, weder zu Zeiten von Urban Meyer noch zu Zeiten von Dan Mullen, der es nie hinbekommen hat, irgendwo eine gerade Linie in seinem Programm Reinzubringen, was dann zum Beispiel auch bedeutet, dass die College-Spieler, die ja immer noch junge Menschen sind, irgendwo erzogen werden, auch vom Headcoach, weil die nun mal wahnsinnig viel Zeit mit dem verbringen und von dem ganzen, ganzen Coaching-Staff. Ähm, zeitweise waren irgendwie, glaube ich, 28 von seinen 100 Spielern irgendwie in irgendwelche Kriminalitäten verwickelt, 2020. Das muss man sich auch mal reinziehen. Ähm, das, also ne, das, was Dan Mullen da gemacht hat, war am Ende nicht mehr schön, ähm, deswegen glaube ich, dass gerade jemand wie Billy Napier, der schon bei vielen, vielen großen Coaches gelernt hat, unter Nick Saban gearbeitet hat, für Clemson gecoacht hat, ähm, dass der da schon für Florida jemand sein kann, der endlich mal dieses ganze Potenzial, was ja besteht im Staat Florida mit dem Programm der Gators, was Deine Meinung, glaube ich, zumindest ist, das größte der drei großen Florida-Programme ist, vor LSU und Miami, ähm, mal auszuschöpfen. Deswegen bin ich ein absoluter Fan davon und hätte ihn zwar lieber bei LSU oder, also augenscheinlich wegen der Connection zum Staat Louisiana oder Virginia Tech gesehen, aber ähm, bei Florida mega, dass der so eine Chance bekommt jetzt.
0: Ja, 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 ja. Luca, was hast du dazu?
2: Ähm, ja, ich finde es auch einen guten Hire, Also Napier äh, bei Louisiana echt sehr guten Job gemacht, also 39, 12 record äh, sagt ja schon viel aus und dann auch, äh, ja wie du schon gesagt hattest, das Recruiting in Louisiana echt, echt gut was gerissen und ich meine, vielleicht als Dan Malen im Recruiting kannst halt du auch nicht mehr werden dann nee. <lacht> <lacht> so, ich meine, Nummer 11 Recruiting Class in SEC, nur noch vor, ich glaube, Vanderbilt äh, wer waren da noch? Ole Miss Be ist noch State. ganz weit unten gerade und glaub, ähm, Mississippi State vielleicht noch ja auf jeden Fall, ja, ich, ich finde es einen gut, sehr guten Hayer. ja.
0: Okidoki, okay, dann haben wir eben noch gelesen, das ist noch nicht offiziell bestätigt, aber es sieht wohl sehr danach aus, dass Callen de Boer, der Headcoach von Fresno State, der neue Head Coach bei der University of Washington wird, ähm, ja, also Burr hat einen 12 und 6 Rekord bei Fresno State gehabt. Ist 47 Jahre, kommt aus South Dakota, ähm, hat schon einige Coaching-Stationen gehabt, äh, war auch schon mal bei einer High School ähm, in Washington ähm, und, und später dann bei so Unis wie Sawan, Illinois, Eastern Michigan und Co. Ähm, hat auch schon mal war auch schon mal Offensive Coordinator, Quarterback Coach bei Indiana ähm, und ja also grundsätzlich eine relativ erfolgreiche Head-Coaching-Karriere schon gehabt. Also bisher, auch wenn es jetzt bei äh, jetzt nicht bei Division-One-Programm war, aber 79 und 9er-Overall-Record als Head-Coach, ähm, das ist ja schon mal ganz positiv. Mal gucken. Also bei Washington kann es ja eigentlich nur besser werden. Absolut. Ähm,
1: also ja, der war ja hauptverantwortlich dafür, dass zum Beispiel Jake Hayner jetzt an der Saison gespielt hat für Fresno ja, State, die genau, er gespielt hat. Genau. Und mhm. ähm, ich glaube, dass das Washington auch ganz gut tut, wenn sie in diesem ganzen mhm. großen äh, rar und äh, Vulkanausbruch-ähnlichen Coaching-Carousel so einen richtig unaufgeregten Hire machen mit Jake Kaner der die Gegend kennt, einfach auch um Kalifornien, Washington rum, ähm, dass, es, dass es ganz gut werden kann für die, für die Huskies. Also ja. ich
2: glaube, Washington ist noch nicht Jake Hayner als Coach, aber ja. <lacht> nee, aber gut, Jake
1: Hainer war ja war ja, äh, war ja Quarterback für Fresno State. So. Und, und wenn dann ja. De, De Burr, ähm, so unaufgeregt weiter coachen kann bei Washington in diesem ganzen in dieser ganzen Madness, dann ist das, glaube ich, für, für Washington ein ganz guter Move.
2: Ja, okay, wir hat das irgendwie falsch verstanden?
1: Wenig, wenig Ressourcen haben die ja auch nicht da. Eine von den High-Top-Schools halt von Adidas zum Beispiel
0: und ein ähm, bisschen Kohle ist da ja auch hinter. Da geht einiges, glaube ich. Boah, ohne Witz, ne? ich habe gerade schon hier wieder so den ersten Fake-Account gesehen, ne? wo so gesagt wurde hier, Clemson-Defensive-Coordinator Brent Venables has verbally agreed to become the next head coach at the, at the <lacht> University of Oklahoma, DJU Younger and numerous players are expected to join him in Norman. Äh, und dann war das Bleacher Report, also nicht Report, und das Ding hat irgendwie 145 Follower. Naja, super. Schon fast drauf reingefallen. <lacht> ähm, hm. Das ist mir schon zu oft passiert, deswegen muss ich mittlerweile check ich das mittlerweile immer, gute Sache, sonst äh, wäre das ja unangenehm für uns geworden. Ähm, ja, cool. Sonst, äh, habt ihr noch irgendeinen anderen Coaching-Hire oder irgendwas, wo ihr darüber sprechen wollt, bevor wir zu ein paar Spielern im Transferportal kommen?
2: Ja, ich hätte ein paar, ein, zwei Sachen noch so ein bisschen. Einmal fand ich mhm. witzig, dass äh, Duke gestern relativ zeitgleich zu OU David Cutcliffe rausgeschmissen ja. hat. Fand ich witzig, aber nur vom Timing her. Also, viel äh, bescheidener kannst du nicht machen. So. Komplett, geht komplett unter äh, mit dem lincoln Riley stuff ähm, Und dann, was ich ganz cool, Weiß nicht, ich es cool aber schon ganz cool finde, dass jetzt äh, TCU anscheinend von Verpflichtung von Sony Dykes von SMU steht. Ähm,
0: Wenn der nicht zu Oklahoma geht. Habe ich das auch schon gelesen, ja, dass der überlegen ja. soll, zu Oklahoma zu gehen, ja.
2: Ja, aber finde ich im Prinzip auch echt guten High, muss ich sagen, ja.
1: Aber Stichwort Sony Dykes: SMU hat jetzt tatsächlich Red Lashley als Nachfolger vorgestellt und das passt auch ganz gut, finde ich. Der war auch schon mhm. oft koordinator bei Sony Dykes und ähm, da hat man also zumindest sich so ein bisschen Kontinuität bewahrt. Red Leslie
0: Offensive Coordinator von Miami. Ja, sehr gut. Okay, dann. Es sind, und es werden auch noch mehr Namen, wahrscheinlich bis diese Folge raus ist, gibt es noch mehr coole Namen da draußen, aber es ist verrückt, was für ein absurdes Talent im Transferportal rumrennt. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal die Namen durch und ja, jeder von uns darf einmal kurz sagen, wo er diesen Spieler gerne sehen würde, weil das sind so richtig fette Talente. Und wir fangen natürlich an mit dem sensationellen ehemaligen Quarterback der Oklahoma Sooners, Spencer Rattler, der sich jetzt gegen die NFL Draft entschieden hat und ja, für ein weiteres Jahr im College. Luca, wo würdest du ihn denn gerne sehen?
2: Was ich tatsächlich witzig fände, also er kommt ja aus Arizona, wenn er jetzt zu Arizona State geht, ich weiß, ach nee, das ist Jaden Daniels, ne?
0: Ah, auf jeden Fall. Wobei der ja vielleicht auch ein Draft geht, weiß man auch nicht. Nee, tut er glaube ich nicht, aber das wäre glaube ich nicht so, das riesen, nicht, nicht so der riesen Stolperstein. Ja, auf,
2: auf jeden Fall zu Arizona State geht und dann gegen Lincoln Riley und Grinch-Stevens äh, spielen wird. Das ist ja witzig. Ich witzig. Auf jeden
1: Fall. Das wäre irgendwie salty, ja. ja. Das hätte was. Ja, ja. Aber ich meine allgemein da in der Area, ne? Ich habe auch schon gelesen, ob da zu den Arizona Wildcats geht, aber das glaube ich eher nicht. Oh das ist ihm vielleicht <lacht> aber zu, zu klein und zu unerfolgreich als Programm. Aber was ist denn mit Cal zum Beispiel und
0: UCLA? Ja, also UCLA würde ja jetzt auch passen. Also ich weiß jetzt nicht, hat DTR jetzt noch ein weiteres Jahr durch das Corona-Jahr oder ich uh. glaube nämlich schon. Ähm... Ich weiß nicht, was der jetzt macht, aber auch da ist die Frage, was es jetzt von Riesenunterschied machen würde. Also Spencer Redler gegen Caleb Williams im, im L.A. Duell wäre natürlich auch richtig fett. Das wäre ja. natürlich auch richtig lustig. Ähm, aber ja, aber ich glaube tatsächlich immer noch, dass solche Unis wie, also, ja, also solche Unis wie in der SEC ein bisschen mehr, ne? Also selbst sowas wie Georgia oder so wäre ja möglich, aber auch Ole Miss, wenn jetzt Matt Corral geht, ich glaube, das hatte... Das, das könnte einfach sehr, sehr gut passieren. Wie würdest du den Fit da finden, Luca? wir
2: oh, Miss jetzt? Ja. Ähm, ja, ich glaube, das wäre schon, wär schon auch gut. Also fände ich auch witzig, ja. Vor allem mit der Offense, die sie die da haben jetzt. Ähm, ja. Könnte ich mir auch ganz witzig vorstellen, ja.
0: Ja, ich glaube genau das nämlich. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Offense von Lane Kiffin, das wäre ein ziemlich, ziemlich nicer Fit und würde, ja, ich glaube, das wäre ein guter, ein guter, ein guter Spot für Redlau für um da wieder zurückzukommen, weil dabei bleibe ich halt, ne das Talent ist da auf jeden Fall und deswegen ist das wirklich schon, ja, schon, schon ein tolles Talent und daher mal gucken, wo es, wo es da jetzt hingeht. Ich, ich tue mich ganz schwer, weil ich glaube, der größte Punkt ist da halt schon eher so, will man sich jetzt diesen Charakter da ins Haus holen, ne? auch wenn wir da natürlich am Ende zu wenig drüber wissen, aber ja, also genau. Und ich glaube, dass äh, Yannick auf jeden Fall auch nichts dagegen hat äh, hätte, wenn, wenn Spencer Rattler zu ähm, o Miss gehen würde.
1: Überhaupt nicht. Also ich meine, abgesehen davon, dass ich ja schon bekannt dafür bin, seine Schwächen irgendwie vielleicht überzuevaluieren, ähm, ist natürlich so ein Talent wie er äh, ein krasser Fit für Lane Kiffin auch. Also was der mit Matt Correll gemacht hat, hätten, glaube ich, auch die wenigsten erwartet und sich so krass zu dem als Quarterback committed hat. Ich glaube schon, dass der Rattler irgendwie back on track bekommen würde und ähm, ja wenn, wenn Rattler Bock hat, in die SEC zu gehen dann, äh, und, und sich noch öfter sacken zu lassen als in der, SEC, in der, in der Big 12 ähm, und noch öfter gegen Blitzes äh, zu agieren, dann klar, warum nicht, aber am Ende glaube ich tatsächlich eher, dass er sich für auch einen Transfer in Richtung Westen entscheidet.
0: Okay, spannend. Ja, deine Nächste und den ist es vielleicht sogar meiner Meinung nach der spannendste Spieler auf dieser Liste, aber ich glaube, der könnte auch einen riesigen Unterschied machen. Running Back Jameer Gibbs ähm, oder vielleicht auch All-Purpose-Back. Also der erst war reingekommen, jemand, die News, ja, mega. Genau, der, der wirklich in, ja, auf, auf jegliche Art und Weise auf dem Spielfeld eine enorme Waffe sein kann. Von Georgia Tech, die ja jetzt wirklich auf echt keinem guten Weg gerade sind, hat sich auch... Es ist so schade, ne? Geoff
1: Collins ja. hat eigentlich so viel bewegt bei denen, ja, ja, aber anscheinend die falschen Koordinator angestellt, vielleicht auch von seinen, von seinen Spielern zu viel erwartet, weil er ja lange, lange auch ohne eigene Commits gearbeitet hat. Vielleicht einen zu krassen Weg gegangen, weg von dieser Triple Option hin zum Passing, zu einer Passing-Offense, ich weiß nicht, ob er den richtigen Quarterback hatte mit, mit ähm, Jeff Sims, hat er ja auch gewechselt in der Saison ja, jetzt, ja. super schade.
0: Ja, Ja. Wo, wo würdet ihr den gerne sehen, äh, Luca, hast du hast einen Vorschlag, ähm, also ich meine, klar kannst du natürlich jetzt einfach sagen, Oklahoma wäre geil, ähm, <lacht> also äh, kann ich auch verstehen.
2: Ja, also so ein Playmaker wie Gibbs, der, ja, würde ich nicht nein zu sagen, ähm. Weil ich glaube realistischerweise ich glaube der ist sogar in Georgia geboren also vielleicht SEC Georgia weiß ich nicht also ich kann mir schon vorstellen dass der SEC geht
0: ist halt auch ein also es ist halt wirklich ein enormes Talent also das ist wirklich so ein potenzieller Top Five Back für die 2023er Draft Ja, yeah, auf jeden ähm, Fall du hast recht der kommt aus Georgia ähm, deswegen natürlich auch oder ein Grund gewesen warum er zu Georgia Tech gegangen ist ja also ich finde es <lacht> schwierig zum Beispiel so Ohio State würde, also würde ich jetzt gar, also würde ich natürlich an sich gerne sehen, aber es würde nicht so viel bringen, weil du hast da ähm, mit ah, Freak, jetzt fällt mir der Name nicht ein von dem. Trevor Henderson? Nee, die haben hm. nämlich noch einen anderen bekommen in der letzten Recruiting Class, ähm, neben Achso, ich dann das schon mal
1: auch. Meins Master Teak. <lacht> aber der ist nicht so Nee, ja nee, 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 den nee, den nee. Die,
0: haben, die haben noch so einen anderen Jungen, der, der eine sehr ähnliche, ähm, der einen sehr ähnlichen Spielstil hat wie. Also es ist halt auch so ein. Uh, ja so ein receiving so ein receiving back um, deswegen also es würde nicht so super viel Sinn machen in meinen Augen den da jetzt zu holen meinst um, du Evan Pryor ach, ja genau Evan Pryor so danke oh. ja richtiger Name sehr gut <lacht> um, Deswegen, also was ich spannend finde würde, auch wenn der sich dann und jetzt fällt mir da auch wieder nicht ein, doch mit Chris Terry äh, ein bisschen <lacht> beißen würde. <lacht> aber Kyron Williams, Williams geht natürlich jetzt ähm, höchstwahrscheinlich in die Draft so. Der könnte da potenziell ersetzen. Das wäre natürlich ganz spannend. Ähm, so, Michigan hat auch so ein paar von solchen Runningbacks, aber muss man auch wieder sagen, dass, also die bleiben ja auch noch, so Chris Corum und Co. Ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der, dass der irgendwie in der Gegend bleibt. Und vielleicht sucht er sich tatsächlich so eine fette Uni und, und geht sogar irgendwie so zu Alabama oder, oder so einer Uni. Ist, also finde ich jetzt auch nicht so komplett unrealistisch. Mhm. Ähm, ja, boah, ich finde es schwer. Also alle, der hat ja
1: tatsächlich nicht so viele nicht so viele Visits gehabt als Recruit. Ich gucke hier gerade nochmal, der war bei Alabama ja. auf einem offiziellen Besuch. Der war ähm, bei, ich glaube tatsächlich auch nur noch Georgia Tech auf einem anderen weiteren offiziellen Besuch und sonst ja, dann, war das alles... Nee, tatsächlich Ohio State auch noch. Alles andere ja, war, war ein unofficial Visits. So, ähm, Florida, who knows. Ähm,
0: ja, war auch interessant, ja. So,
1: äh, ich weiß nicht, ob er vielleicht überlegt, zu LSU zu gehen. Jetzt, wo dann zum Beispiel Trivante Citizen Decommitted ist. Ähm, ja. Kann ich mir auch vorstellen. Oder so ein Programm wie South Carolina mit Shane Beamer irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihm das nicht vielleicht zu ja, klein ist, jetzt, aber...
0: Ist, der Move macht ja keinen Sinn. Nee, irgendwie also, nicht.
1: Irgendwie nicht. So, Nebraska hat ihn auch geoffert zum Beispiel, aber Hust, Hust. Ähm, <lacht> kann ich mir eher weniger vorstellen. Ich denke auch, dass der tatsächlich in Richtung SEC tendiert. So. Ja, ja. ja.
0: Macht, äh, macht eine Menge Sinn. Ähm, ja, Luca, hast du schon gesagt, wo du den sehen wolltest, oder war ich jetzt...
1: Ja, SEC... Ah, okay. Also ja. wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich LSU sagen, tatsächlich, gerade als ich eben gelesen habe, on the Citizen, Decommitted. Ähm,
0: ja. ja. Okay, ja, dann, äh, Yannick, da darfst du gerne anfangen. Dylan Gabriel hat sich entschieden, nicht weiter Quarterback für UCF zu spielen ähm, und der will natürlich irgendwo bei einem größeren Programm spielen. Da denke ich, kann man sich relativ sicher sein. Und das ist natürlich schon ein fetter Move. Das könnte einen großen Einfluss auf die kommende Saison haben.
1: Also ich habe äh, aus Gründen nicht gesagt, dass ich Spencer Rattler bei Ole Miss gerne sehen würde, weil ich möchte bitte Dylan <lacht> Gabriel bei Ole Miss sehen, damit Traum, ne? ich mir endlich Ole Miss Bettwäsche kaufen kann und sagen, ich kann, ich habe es schon immer gewusst. Ähm, nein, Spaß beiseite. Er hat ja, wurde ja von Jeff Lebby, der ehemals bei, bei UCF Offensive Coordinator war damals, rekrutiert, der jetzt bei Ole Miss Offensive Coordinator ist und ähm, besseren Fit gibt es, glaube ich, nicht. Das, ja, Lane Kiffin hat dann auch Matt Corell irgendwie zu einem Dual-Thread gemacht, aber ich glaube, alles andere ist irgendwie wenig realistisch für Dylan Gabriel, gerade wegen dieser, dieser Jeff-Labby-Connection. Ja, natürlich. Es sind viele viele Positionen offen. so. Ne, Auburn ist offen, Pitt ist offen, Boston College ist offen. Was passiert bei Penn State? Ich habe schon die California Schools angesprochen. Wer weiß, was Billy Napier mit den Gators vorhat, mit den beiden Quarterbacks, die dann noch ähm, im Roster sind und jetzt diese Saison gestartet haben. Aber ich glaube, dass das schon so die die ähm, gesündeste äh, Vorhersage ist, die man treffen kann. Dass Dylan Gabriel, der übrigens auch bei 24-7 Sport schon eine
0: 100% Crystal Ball für Ulmis bekommen hat, ah, okay. ähm, dass der da hingeht. Das wusste ich gar nicht. Ja, Luca, wo würdest du ihn sonst gerne sehen? Äh, ich würde mich da jetzt
2: einfach ja nicht anschließen. Da bin ich jetzt nicht so viel informiert zu Dylan Gabriel, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Fair, fair. Also, das würde jetzt überhaupt nicht passen, weil der auch nicht so für kaltes Wetter und so glaube ich ist. Aber, also mal schauen, was, ob sich Michigan State da noch irgendwen gönnt, weil die sind ja im Transferportal auch immer relativ aktiv gewesen. Witzig wäre auch jetzt hier, ne, ehemaliger Headcoach ähm, Josh Heupel bei Tennessee sich da irgendwie jetzt den 700. Transfer Quarterback in zwei Jahren holt. Ähm, aber ja, ja, wer gut, weiß. Ne?
1: Harrison Bailey ist im Transferportal. Sein ja. Starting Quarterback geht wahrscheinlich, hinten, Hooker. Ähm, also warum nicht? Ja, das. Wobei kann ich das auch eher vorstellen. nicht glaube, weil er ja ähm, also er hatte nicht die beste Connection zu Josh Heupel tatsächlich. Ja, gut.
0: Ja, scheint ja eh schon relativ klar zu sein. Das wusste ich gar nicht. Siehst du, sehr, sehr gut, dass du auch Teil von diesem Podcast bist. <lacht> ähm. Vielen Dank, ich werde ganz gut. Ähm. Ja, Luca, bei dem nächsten kannst du ein bisschen mehr sagen. Wide Receiver Theo Wees, der ja Teil dieser sehr, sehr spannenden Recruiting-Klasse, Wide Receiver Recruiting-Klasse vor ein paar Jahren für Oklahoma war die konnten sich irgendwie nie so ganz so durchsetzen, so Jaden Hazelwood und Co. waren da ja auch dabei, ähm, was denkst du, wo könnte der gut hin, hinpassen?
2: Ja, also erstmal bei Theories, das kam heute auch, glaube ich, raus, äh, wenn ja, ich mich genau. nicht irre, ja, äh, war ich auch erstmal überrascht. Ähm, ja, also ich habe mich halt gar nicht so krass viel beschäftigt mit, aber ähm, der hatte auch einen Official Visit bei USC zum Beispiel. Ja. <lacht> ähm, LSU unter anderem auch noch gehabt. Äh, ja, also, wenn er auch zur USC geht, dann ja, gute Nacht. <lacht> ja,
0: ja. Also er kommt aus Texas, aber ich weiß jetzt nicht, ob er das machen wird. <lacht> ähm, glaube ich nicht. Naja, es gibt ja noch Programme andere Programme in Texas. Texas genau.
1: ne? Und ich meine, wir ja. reden jetzt immer die ganze Zeit bei allen Spielern davon, dass sie irgendwie zu einem großen Programm gehen.
0: Wer weiß das?
1: SMU? Also, zum Beispiel. Hm.
0: Ja, das ist für Wide Receiver auch keine ganz schlechte Sache. Nee, ne? Also, da nee, kannst du genau. auch immer produktiv unterwegs sein. Aber klar, also ich glaube sogar, dass USC wahrscheinlich keine ganz schlechte Chance hat. Um, mal gucken, wie es da weitergeht. Uh, genau. Also, er Nick kommt ja,
1: er kommt doch aus der gleichen Recruiting-Class wie Spencer Rattler, oder? Und ähm,
0: äh, ja, ich habe ge
1: hab gelesen, dass die beiden ganz gut miteinander können sollen. Deswegen würde es mich nicht verwundern, hm. wenn ähm, der eine dahin geht, wo der andere auch hingeht. Und weil ich eben schon von UCLA glaube, und Cal gesprochen habe, ähm, würde ich mich Ey. da einfach nochmal.
0: Ich will das sehen, ne? dass der zu UCLA geht. Also für DTR, wenn der noch ja, bleibt, will ich ja. es nicht sehen. Ich mag mein, ich mag
1: auch, mag auch äh, Garbers, ne? den Ethan Garbers, den Bruder von, ja, ja, von, von, ja. von Chase. Dings, äh, Chase Garbers als Quarterback sehr gerne, als Prospect, der ja, ja von Washington gekommen ist, aber Spencer Rattler bei UCLA und mit Chip Kelly, Dude, das will ich auch sehen.
0: Oh, Herr, gegen UCLA, äh, gegen UC und Kelly, das wäre das wär ein Traum. Also das wäre so gute Unterhaltung. Ja. Das wäre eine schöne Geschichte. Ja, und dann auch hier wieder jemand, den du schon länger ja bei uns im Podcast sehr, sehr stark gehypt hast. Zach Evans, sehr, sehr spannender Runningback, der ja diese ganze Recruiting-Saga hatte, die boah, wirklich absolut wild war. Am Ende bei TCU gelandet ist, ähm, ja, und niemand so richtig mit gerechnet hat. Ey, gar nicht. Ne? Also, also, ja, also sehr, sehr hoher Five-Star-Runningback war das, ne? Also extrem talentiert. Ähm, pf, ja, sonst gab es da so ein paar Schwierigkeiten. Wo geht's denn jetzt in, Yannick?
1: Ja, gute Frage. ne Also ich meine, das also das also bei dem ist glaube ich am aller, allerwenigsten vorhersehbar. Der hatte ja während seiner Recruiting-Odc ähm, verschiedenste Sachen im Kopf. Erst Texas, ja. dann Georgia, dann Alabama, dann ähm, hat er sich überlegt, nee, gehe ich doch zu Auburn, Ole Miss oder Tennessee irgendwie in der SEC, weil Bama traue ich mir nicht so ganz zu und am Ende war er zu Georgia dann doch committed, ist davon zurückgetreten und ähm, am letzten Tag, glaube ich, der, der Early Signing Period, hat er gesagt, okay, ich gehe jetzt, geh jetzt zu einem bestimmten Programm, aber ich sage nicht, welches das war. Und äh, dann ist irgendwie durch die Blume rausgekommen, dass es TCU ist nur. Jetzt geht halt Sony Dykes ähm, äh, Was heißt Sony Dykes? Entschuldigung. Jetzt geht halt Ich komme hier bei dem ganzen Coaching-Cover-Session durcheinander. Ähm, jetzt, jetzt geht halt äh, äh, Gary Patterson von TCU weg mit seinem ganzen Staff. Sony Dykes kommt. Hm, ich glaube nicht dass Gary, Pat, dass Gary Patterson irgendwo unterkommt und da Headcoach wird. Der wird, glaube ich, sagen, okay, ich bin jetzt auch ein bisschen alt geworden, kann ich mir vorstellen und, und äh, komplett retiren. Ansonsten hätte ich mir vorstellen können, dass er zu dem wieder geht. Ähm, aber warum sollte der nicht zum Beispiel äh, zu, dann doch zu einem SEC-Team auch gehen. Ich meine, wir, wir sind total langweilig unterwegs, so. aber ja, wenn bei aber dem gerade, ne, wenn bei dem, bei wem denn sonst, so, der wirklich mit allen SEC-Teams schon in Verbindung gebracht ja. wurde, ähm, ja. da, da, deswegen äh, würde ich vielleicht sogar auf,
0: auf äh, Florida tippen. entspannt ich tippe LSU. Luca?
2: Ja, LSU hätte ich auch überlegt, ich hatte auch gerade gesehen, Official Visit LSU. Äh, A&M hat ja noch ein äh, Official Visit bei der, bei der ähm Scheiße, äh, sorry. <lacht> äh, naja, egal. Bei der Sekte, ähm, ja. Oh,
1: ich dachte, Lukas wäre der Einzige, der Sekte sagt und, aber. Nee. Ach, egal. nee, nee. Leute. Das ist was ist ganz Böses, der Sekte. Davon ist äh, LNM
2: ganz weit entfernt. Bezweifle ich, aber ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, äh, ja, sonst, ja, echt, machen wir mal LNM
0: okay, Ja, sonst können wir noch sagen, Jalen Burger, sehr, sehr spannender Runningback damals, der zu Wisconsin gekommen ist. Ähm, dem hat, den hatte ich damals echt zugetraut, so der, der Nachfolger von Jonathan Taylor zu werden. Der konnte da nicht so richtig ähm, angreifen und der wechselt jetzt. Das finde ich gar nicht, ne? Also ich fand, also ich ja, fand ihn eigentlich
1: ganz gut bei Wisconsin. Aber, äh, so, dann war er ist halt verletzt. Der, und, ähm,
0: genau. Er ist jetzt aber halt nicht der große Back, der und, und da jetzt. Und dass dann hat, was irgendwie
1: was so, 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 so ein Braylon. Allen reingrätscht, das kann ja keiner ahnen. Also, ich meine. Tja,
0: so ist es aber. Ne?
2: Oh, Jalen Burke habe ich gerade gesehen. Der ist, hat schon ein äh, Team gefunden,
0: ne? Ja, genau, genau. Deswegen. Okay, also doch. Nee, alles gut. Ne, genau. Also, Michigan State ist es und das ist natürlich spannend. Äh, dann der Nachfolger von Kenneth Walker. Äh, mal gucken, ob es wirklich so kommt. Aber das ist natürlich schon wieder eine schöne Verpflichtung. Sehr, sehr spannender Spieler auf jeden Fall. Ähm, bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Äh, bleibt in der Big Ten. Und genau, gibt und wahrscheinlich schon... Messi
1: gewinnt den Ballon d'Or. Für was eigentlich? Kurz off-topic, Entschuldigung, aber I'm on <lacht> hab fire. Okay.
2: Habe hab ich auch gerade gesehen, getwittert zu. Schöne.
0: Okay, kein Plan, da bin ich jetzt nicht so drin. Äh, gibt <lacht> nicht so viel zu sagen, aber äh, genau. Also, regt äh, <lacht> euch gerne darüber auf. Wir machen hier weiter und sprechen jetzt über die Betting-Lines ähm, beziehungsweise über unsere Picks für die Championship-Games. Ähm, haben dann natürlich nur ein paar. Das ist eigentlich sogar ganz schön an diesem Wochenende. Du hast nicht diese schiere Masse an Spielen, wo man irgendwie so komplett den Überblick verliert. Manchmal finde ich das auch ein bisschen überfordernd. Ja, mhm. ähm, Okay, sagte der, der dann auch gerne College Basketball guckt. <lacht> <lacht> das ist ja irgendwie noch eine ganz andere Sache. Und
1: morgens um fünf aufsteht für Pac-12 Football.
0: Äh, ja, das Problem ist, also manchmal laufen ja echt noch die Spiele, aber... Ja also dieses Jahr war es dann halt echt so, dass USC dann irgendwie dann immer schon im 20 hinten lag gefühlt, also wenn das dann ein spannendes Spiel ist, dann mache ich das ja auch gerne an, aber oftmals sind die Partien dann gar nicht mehr so spannend, ähm, das, äh, das gute Pac-12 After Dark in den USA oder hier Pac-12 in the Morning, ähm, <lacht> aber ja, also ja, mal gucken, also vielleicht wird das dann, hof oder hoffentlich wird das dann in den nächsten Jahren besser, aber genau, lass uns da, lass uns da gerne mal reingehen. Ähm, ganz kurz, kurz Gretchen? ja, ja. Ne nehme mal du auch mal, was. Luca.
2: Okay, äh, Ne, Nebenbei läuft gerade noch eine Oklahoma Pressekonferenz, da hat gerade der äh, Präsident was Interessantes gesagt, finde ich, äh, dass nämlich äh, der Detective Director und der Präsident halt mit Nick Riley über Contract Extension, äh, Extension gesprochen haben. So, da hat man gerechnet, klar, aber sie auch nicht rausgefunden, also nicht äh, davon wussten, dass zu Use 2 geht, bis es halt wirklich äh, öffentlich wurde.
0: Oh wow. ja
1: krass, ey, dass man, <lacht> ja, dann also ich glaube wirklich, dass es wie gesagt so eine richtig krasse Bauchentscheidung einfach war.
0: Ähm ja, ich glaube, da spielt deutlich mehr mit, als jetzt irgendwie, also Geld hast du ja schon gesagt, dass es das keinen Sinn macht, deswegen, also ja, ja. ich glaube, da spielen ganz andere Faktoren mit. Auf jeden glaub, Fall, auf jeden Fall. Fall ist, ja.
1: Was ich noch kurz sagen wollte, wir haben über das Coaching Carousel geredet die ganze Zeit, Jeff Heffley, Head Coach von Boston College, der auch hervorragende hm. Arbeit leistet hat, eine Contract Extension bekommen.
0: Spannend. Ich glaube, das ist wirklich ein Kandidat in den nächsten Jahren, wenn der mal so ein Jahr hat, wie jetzt Dave Clawson hey, zum Beispiel bei mehr, wenn, oder oder so. Wenn Max dann Freeman
1: nicht Headcoach wird von Notre Dame, glaube ich ganz, ganz stark, dass der in Richtung Notre Dame trenden ja.
0: wird, wenn das offen wird irgendwann, der Headcoaching-Job.
2: Nur ich so gefühlt.
0: You heard it first. Ja, ähm, yeah. why not? So, jetzt kommen wir wirklich zu den Picks. Und wir haben einiges vor uns. Sehr, sehr große Spiele, wichtige Spiele. Das Playoff ist noch überhaupt nicht, steht noch überhaupt nicht fest und es könnte zu Szenarien kommen, die für, ja, weiß ich nicht. Also, ich meine, bei Georgia sind wir uns, glaube ich, relativ sicher, wenn die verlieren, dann sind sie trotzdem drin. Aber was passiert, wenn zum Beispiel Alabama verliert und zwei Madness. Niederlagen hat? Krass. Nicht nur auf das dem
1: Coaching-Carousel.
0: Ja, oh, das Gott. wird dann witzig. Also. Gehen wir rein. Äh, die Nummer 1 Georgia spielt gegen die Nummer 3 Alabama in Atlanta und Georgia ist ein 6-Punkte-Favorit. Und äh, ja, Luca, du darfst gerne mal deine Begründung für deinen Pick hier raushauen.
2: Uff, äh, okay. Ähm, ich habe mich tatsächlich noch gar nicht so viel mit den Championship-Games jetzt beschäftigt, äh, aufgrund natürlich von der Oklahoma-Situation <lacht> gerade. Ähm, ich würde auch tatsächlich mit Georgia gehen, weil wenn also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Bermann mal genauso spielt, wie sie jetzt am äh, Wochenende gespielt hatten gegen Auburn. Das, 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 vertraue ich halt Nick Saban zu sehr, dass er da äh, nicht irgendwas ändert. Aber die O-Line sah halt echt schon sehr, sehr mies aus. Und wenn Georgia dann mit der Defense ankommt, weiß ich nicht. Ähm, ich gehe mit Georgia.
1: Jannik? Ja, ich kann da auch gar nichts anderes zu sagen. Also Georgia hat sich wirklich als Team ohne Schwäche gezeigt diese Saison und Alabama ja. Mal nicht. So. Ich möchte gar nicht sagen, dass sie diese Saison SCH Punkt, Punkt, Punkt gespielt haben, um Gottes Willen. Aber es war einfach nicht das Niveau, was man gewöhnt ist von Alabama. Und dass du ja. eben doch es leichter hast, dieses Jahr irgendwelche Schwächen von Alabama aufzudenken. Und das wird Georgia gnadenlos tun, gehe ich ganz fest von aus. Und ähm, ja. deswegen, deswegen gehe ich auch mit Georgia. Und dann möchte ich wirklich sehen, was passiert. Ob Alabama wirklich als Two-Loss-Team ins Playoff kommt. Ich glaube nicht, ich hoffe nicht, ähm, dann ist wirklich die Chance wieder da, auf einmal für eventuell Notre Dame, für eventuell Oklahoma State, falls sie das Championship Game gleich gewinnen, worüber, äh, gewinnen, worüber wir gleich sprechen, oder für wen auch sonst, ähm, dann müsste Alabama aber theoretisch
0: raus sein. Ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ja, das Gute ist ja, also was heißt Gute, aber dadurch, dass Ohio State jetzt ein, ja, dass Ohio State raus ist, ähm bin ich eigentlich dafür, dass es die maximale Madness gibt. Ähm, das heißt, du möchtest auch, dass Michigan auch verliert? Äh, In Iowa. kommen wir gleich zu. Ähm, aber, genau, also ich glaube aber, ach, das ist schwierig, ich glaube, dass Alabama hier gut spielen wird. Also, das ist ja oft so, dass die extrem starken Teams, die lassen sich davon nicht beeindrucken, aber es gibt halt einfach auch sehr viele gute Teams, die sich so ein bisschen an den Gegner anpassen. Und ich glaube nicht, dass Alabama hier jetzt einfach untergehen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und ich sehe hier auch eine solide Chance, dass Alabama das am Ende gewinnt. Ähm, das schon. Aber ich tippe hier trotzdem auf Georgia. Und zwar, stimmt, wir müssen ja mit der Betting-Line, also die müssen ja dann mit äh, mehr als sechs Punkten. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, sie gewinnen mit drei Punkten Vorsprung. Oh, uh, nee, ich glaube, sie gewinnen mehr. Okay. Okay, ja, dann kommen wir nämlich zur nächsten Partie. Du hast es gerade schon angesprochen, so jetzt erstmal, also Georgia Alabama läuft auf CBS um 22 Uhr am Samstag, ähm, genau, kommen wir zum Big Ten Spiel, wir gehen ein bisschen durcheinander, 2 Uhr nachts auf Fox, Michigan spielt im Lucas Oil Stadium gegen Iowa, ähm, ja, zwei Teams mit äh, irgendwie hässlichen Gelb und dunklen anderen Tönen, ja. Ähm, <lacht> Und ja, Michigan Iowa ist macht so
1: wenig aus ihren Jerseys, ne, nur ja, ganz Ja, also das hey, halt sorry. Auch eh die haben so also manchmal haben die echt geile All Blacks getragen. Ich glaube vor zwei Saisons hatten die so eine richtig coole, nice Sonderedition, die ein ganz gelb war mit so schwarzen Applikationen, die so ein bisschen aussahen wie diese Eagle, also Adlerflügel, die du ganz oft irgendwie auf irgendwelchen amerikanischen ähm, Military-Uniforms siehst. Das war nice, aber das Standard-Jersey, was die haben, ne, das ist so hässlich. Das ist
2: Pittsburgh-Steelers. Das, das ist ein 1 Pittsburgh-Steelers.
0: Ja, also, ja, das, was App State hinbekommt, kriegen die halt überhaupt nicht hin. Gar nicht. Ähm, ja, also, Michigan ist ein 10,5-Punkte-Favorit, relativ deutlich. Und ich fange gleich mal an. Es ist nicht mal, dass ich das jetzt irgendwie hier ja, ich will, ich will jetzt überhaupt nicht salty sein oder irgendwas, also ich glaube, hoffe, das hat man jetzt schon gemerkt, dass ich äh, jetzt hier überhaupt nicht nachtrete oder sowas das wäre aber jetzt schon ein bisschen typisch, wenn man jetzt auf die letzten Jahre guckt für Michigan, wenn sie jetzt das Ding in Ohio State gewinnen und jetzt hier verlieren und sich dadurch alles ruinieren, also mhm. dieses Jahr, Michigan war überraschend solide und überraschend konstant so durchweg und das war, also irgendwann muss da doch mal was kommen, ähm also klar, die waren jetzt auch nicht, sind ja auch nicht ungeschlagen durchgegangen, aber sowas passiert, ne? Also das ist, man darf immer halt nicht unterschätzen, wie schwer es einfach ist, egal wo du spielst, wie gut du bist, ähm, einfach ungeschlagen zu gehen. Das ist halt einfach fast unmöglich. Ähm, aber ja, ich sage tatsächlich einfach, dass Iowa gewinnt.
2: Uh. Uiuiui.
0: Also, glaube ich nicht.
1: Ich, nee, ich glaube es nicht. Also gerade, wenn man sich angeguckt Dann sind hat. Dann es sie safe drin. <lacht> Wenn Iowa gewinnt. Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich glaube es trotzdem nicht. Ich glaube, Michigan reitet auf so einer Welle jetzt nach dem Sieg gegen Ohio State, dem ersten von Jim Harbour oder unter Jim Harbours Regierung. Regie, so, Entschuldigung. Regierung. Hab's mit denen. Ich wollte erst Regierung sagen, ja, tatsächlich. Nee, Rigide wollte ich erst sagen, aber das ist was ganz anderes. Nee, Regime, Regime. Regime wollte ich erst sagen. Ähm, hätte gepasst, aber ist egal. Ähm, deswegen glaube ich schon, du hast jetzt wie gesagt dieses dreiköpfige oder zweiköpfige, nee, dreiköpfige Running Back Monster soll ich,
0: soll ich die Folge Harbor for President nennen? Mach mal,
1: mach mal. <lacht> nicht, nicht das Hässlichste, was hast du gesagt, das Hässlichste von allem? Das Beste, allem? Vom, Hässlichen, das Beste oder? vom Hässlichen, sondern Harbor for President, ja. finde ich gut. Ähm, nein,
2: ich glaube, dass Michigan gewinnt und das ist nicht zu knapp. Luca? Um, ich gehe auch mit Michigan. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass Alba das gewinnt. Die haben jetzt gegen Nebraska mit sieben Punkten nur gewonnen. Klar, Nebraska hat echt enge spiele saison und haben auch gegen Oklahoma und gegen Minnesota mit 5 nur gewonnen und ich kann mir das halt echt nicht vorstellen, dass Iowa das gewinnt, irgendwie, keine Ahnung. Aber es wird halt wahrscheinlich richtiger Oldschool, Big Ten, dabei wird nur gelaufen, Football. Äh, ja, aber ich, ich, ich gehe mit Michigan.
0: Okay, ja wenn ihr eben daneben liegen wollt. Kann ich auch nichts dafür. So, genau. Machen wir weiter. Ich äh, ja, mal wieder eine richtig lange Folge, Janik, weißt du? So wo, dafür, wofür wir hier bekannt sind. so ne? Sie ja, ich gebe es jetzt gehört. schon. Also, 22.20 Uhr, nicht hier so früh morgens <lacht> oder so ein Bums, ne? Also würde ich eigentlich ganz gerne machen, aber naja. Okay. <lacht> ähm, so, dann kommen wir nämlich mal zur Big 12. Die Nummer 7 Oklahoma State ist ein 6 punkte Favorit gegen die Nummer 8 Baylor. Sehr, sehr spannendes Duell und ja, ich finde die Line sogar fast ein bisschen deutlich. Also ich hätte mir fast gedacht, also ich finde, es eigentlich eine relativ ausgeglichene Partie. Oder, Luca, hast du da eine andere Meinung zu?
2: Ja, also
0: ähm,
2: <lacht> <lacht> ich, ich, okay. ich gehe ich ich geh mit Baylor. Ähm, mehrere, oh. mehrere Gründe. Erstens, nice. erstens neigen die Pokes dazu, oftmals in letzter Sekunde das komplett sich zu versauen alles. <lacht> das haben manche schon mitgerechnet, dass das gegen Oklahoma jetzt wieder so ist, weil da zwischenzeitlich halt echt so außer ja, Anfang sehr gut gespielt und dann am Ende wieder nichts draus gemacht, aber ich kann mir halt echt vorstellen, dass Dave Aranda und dass sie, dass sie das wirklich gewinnen. Aber es wird eng, w wird sehr eng.
1: Janik? Ja, ich bin ja Verfechter von Oklahoma State's Defense seit ein paar Wochen schon, aber ich glaube auch, dass in der Gesamtheit also in dem Zusammenspiel aller Units, Offensive, Defensive, die Trenches, die Skill Player, dass da Baylor tatsächlich besser aufgestellt ist, auch wenn das mit Quarterback Gary Bohannon bis jetzt mehr oder weniger gut gelaufen ist, aber auch Spencer Sanders ist halt mehr so ein Make-it-or-Break-it-Typ. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, um dieses Cinderella-Märchen von Dave Aranda zu beenden, in Anführungsstrichen, bevor er dann vielleicht ja doch, auch wenn er gesagt hat, er bleibt, zu einem anderen Programm geht, äh, wäre das der krönende Abschluss und das würde ich ihm gönnen und nicht nur deswegen gewinnen die Baylor Bears, also ich mach's, sag's da wie Luca, Baylor gewinnt das Ganze, ähm, sondern auch, weil ja, sie einfach die insgesamt bessere, das insgesamt bessere Team sind für mich.
0: Ja, was spannend ist, ist natürlich, dass hier jetzt steht, dass Gary Bohannon ähm, gewisse Probleme irgendwie Injury-Wise haben könnte.
1: Hm.
0: Ähm, muss ich mal kurz gucken, was ich hier so dazu finde? Ähm, ja, also scheint irgendwie noch nicht so ganz klar zu sein, ähm, aber auf jeden Fall gab es da ja Probleme. Ne? Also, ähm, das könnte ihn natürlich zumindest nochmal beeinflussen, aber ja, ich habe auch irgendwie so ein Gefühl. Frag, frag mich nicht warum. Äh, ich sage auch, oh, dass Bella gewinnt, aber Bella gewinnt knapp. Auch hier sage ich, dass sie mit drei Punkten gewinnen ähm, und dass das eine sehr knappe Partie wird. So, das heißt, Oklahoma
1: genau. State ist raus aus dem Playoff-Rennen? Ja. Ja, in dem
0: Fall dann ja.
2: Hm. Ja. Das wäre das wär typisch. Also wär ja. so typisch, wär typisch Pokes, also, ja.
0: <lacht> ja, also, ey, stell dir mal vor, irgendwie Michigan fliegt raus, Oklahoma State fliegt raus, so, dann sind auf einmal... So, Berma ja, fliegt raus,
1: halt... weil sie gegen Georgia
0: verlieren. Ja, nee, Da, wenn das passiert, ist Berma automatisch drin. Also, also, Berma, oder sagen wir es mal so, wenn Berma knapp verliert, so, wenn Berma sich jetzt hier mit 30 abschießen lässt, dann, okay, dann wird das schwierig. Äh, da, da bin ich auf jeden Fall bei dir, ähm, aber... I don't know. Also, nee, aber das, ich meine, das
1: wäre wär natürlich krass. So, aber was ist denn? Sagen wir, Bama verliert mit 30, wie du gerade gesagt hast. Was nicht passieren wird, aber es kann ja passieren, dass Georgia einfach richtig rasiert. Bama verliert mit 30. Alle anderen Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich diese Saison von Bama gesehen habe, die waren bei weitem nicht so dominant wie le die letzten Jahre. Yeah. Und deswegen fände ich es auch gerechtfertigt, yeah. wenn man sagen würde, die wären raus. So, Bama verliert, Michigan verliert, Oklahoma State verliert. Was ist denn, wenn dann der also, was ist denn da mit dem ACC-Champion zum Beispiel? Sehr unrealistisches Szenario
0: gerade, aber what if? Boah, Mark hm. Forest ist ja halt gerade irgendwie so auf 18 oder wo sind die im, im College Super Player-Franking? AP-Pole hey, sind sie jetzt 18 hoch, ja. Ja, auch auf 18. Das ist halt. Das also, das Ding ist, ich hab. Boah, super schwierig. Oder Oregon, ne? also,
1: gewinnt, dann oder Oregon gewinnt gegen Utah. Ähm, sprechen wir ja auch noch drüber. Lass uns
2: doch weitermachen damit gleich. Oregon gewinnt gegen Utah. Also. Aber dann zwei, zwei Loss Oregon über zwei Loss Ohio State. Na gut, die haben Championship gewonnen,
0: ja. Ja, ja vor allem hat Oregon gegen Ohio State gewonnen. Ja, also okay, das, das war äh, Ich habe gerade auch schon gedacht, so, ja, okay, also jetzt hier von den Rankings her, ne, wenn Michigan verliert und Alabama verliert und Oklahoma State verliert, so, ne, dann auf einmal. Aber das ist halt fast unmöglich, weil Michigan hat dann zwei Niederlagen wie Ohio State und äh, hat gegen Ohio State gewonnen. Ähm, plus das gleiche gilt eigentlich auch für Oregon, je nachdem, also wenn Oregon verliert, dann ist ja was anderes, aber das zeigt das wieder, also es kann jetzt hier wirklich zu kompletten Madness werden, das ganze Ding, also es kann richtig, richtig verrückt werden, wo auf einmal die wildesten Teams dann wieder irgendwie in Consideration kommen, ähm, ja, darauf hoffe ich, das möchte ich sehen, <lacht> genau, so, ähm, gehen wir mal weiter, ein Team, bei dem wir, glaube ich, alle hoffen, dass das jetzt nicht passiert, außer Yannick, der Houston ja eigentlich ganz gerne mag, ähm, Nummer 24 Houston spielt bei der Nummer 4 Cincinnati. Cincinnati ist ein 10,5-Punkte-Favorit und ich sage, dass Cincinnati das Ding mit 30 macht. Ich mag die nicht oh, ganz oh,
1: gerne. Ich glaube, dass die abgehen können in der Big 12. So, ich bin ja, mag ja im Gegenteil. Okay. Ich mag ich ja SMU. Ähm, immer. Ich immer. Warum auch immer? Nee, ich mag SMU. Ich glaube nur, dass das ist ja der krasseste Kontrast überhaupt so Ich mag ich, also was heißt, ich mag die nicht, aber ich glaube halt, dass die krass abgehen können in der Big 12 mit den Ressourcen, mit der Riesenstadt und also das ist ein anderes, was anderes, finde ich. Ähm, ich glaube auch, dass Cincinnati gewinnt. Gar keine Frage. Ich mag da, was der Quarterback macht gerade bei, bei Houston. Ich liebe den Cornerback Schrägstrich Returner, Max Jones, der ist ein absolutes Tier, aber ich glaube auch, dass Cincinnati das sich
2: nicht nehmen lässt. Ja, okay, gehe geh ich mit.
0: Luca geht mit. Okay. Ja, schöne Sache. Da sind wir uns einig, also wird es nicht so passieren. Ähm, <lacht> ja, dann äh, gehen wir kurz in die ACC. Das könnte sogar, also auch hier wieder, zwei Teams, die sehr, sehr nah aneinander gerankt sind, ähm, könnte unterhaltsam werden. Die Nummer 17, Pittsburgh, mit Kenny Pickett, ist ein Drei-Punkte-Favorit gegen die Nummer 18, Wake Forest. Und... Boah, ich weiß nicht, was ich tippen soll. Er ist ja also sogar das noch das
1: wahrscheinlicher dann, dass Pittsburgh ins college Rupert player vielleicht kommt als Wake Forest, wenn die gewinnen, wenn sie eh schon einen Platz im AP-Pol vorne sind. Ich meine, aber der AP ist egal, ist aber... Ja, aber, ja, ist ja, 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 Lattin. Ähm,
0: Lattin ist ja Ich muss mal gucken, wo Pittsburgh hier im Playoff-Ranking steht. Ja, aber auch an 17 und äh, Wake Forest an 18. Ja, es ist witzig, ist sehr, sehr interessant. Ähm, aber das könnte halt echt so ein krankes Shootout werden, ne? Das könnte so ein 57, 53 werden, würde ich nicht so unrealistisch finden. Ja, ich gehe mit Sam Hartman und um Wake Forest. Ich glaube, das, ja, der, der macht das.
1: Nee, ich sag Pitt gewinnt. Jordan Addison und Kenny Pickett haben einfach so eine krasse ja, Connection. Natürlich, glaub, ähm, mit dem. natürlich. Hallo? 17 <lacht> Touchdowns diese Saison schon.
0: ja okay. 17. Das macht, ja, das macht Kevin Henderson ja, einfach als Vier mehr als alle anderen.
2: Luca? <lacht> ja, ja, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich gehe auch mit Pitt und Kenny Pickett tatsächlich. Ich war Anfang auch nicht so Kenny Pickett-Believer, aber mittlerweile doch schon. Ich, ich auch nicht. Believer, der, hat halt der hat sich halt
1: krass verbessert nochmal in der mhm. Saison jetzt. Der letzte mhm. Saison kannst du Lyrian fragen, bin ich regelmäßig, bin ich, ich bin fast ausgerastet, was der teilweise <lacht> gespielt hat unter ja. Du Nadusi. Deswegen frage ich mich auch, wo kommt das her auf einmal, dass der so krass spielt gerade.
0: Ähm, du war so darüber aufgeregt wie über Jared Degi Schlimm, die ganze
1: oder? Ja, 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 ist wirklich so. Ähm, nee, ich gehe mit Bit. Edison übrigens ich auch erst Sophomore,
0: Nee, mit Travian Henderson als Freshman kommst. Okay, so, dann haben wir noch in der Pack 12 die Nummer 11 Oregon, achso stimmt, ich muss hier ja noch die, die Zeiten dazu sagen, ich vergesse das die ganze Zeit, yes. ähm, also warte mal ganz kurz, Baylor, Oklahoma State, um 18 Uhr auf ABC, also dürfte auch das Spiel sein, was hier im Free-TV zu sehen ist, ja, dürfte auch unterhaltsam werden, warum nicht? Um, und dann haben wir, genau, Houston, Cincinnati spielen in Cincinnati, Ohio um 22 Uhr auf ABC, also im ESPN-Player zu sehen, Wake Forest und Pittsburgh spielen um 2 Uhr ebenfalls auf ABC, also auch im ESPN-Player zu sehen, schöne Sache, genau, so, und jetzt kommen wir zum Pac-12-Championship-Game, die Nummer 11 Oregon spielt gegen die Nummer 19 Utah, und Utah ist ein 3-Punkte-Favorit, Genau wie, glaube ich, neulich auch, wo sie gegen Oregon sehr, sehr deutlich gewonnen haben. Ähm, schaffen sie das nochmal?
1: Ich glaube ja, aber eigentlich würde ich lieber diese Madness sehen, dass Oregon gewinnt und ähm, am Ende irgendwie, du Michigan mit zwei Linienlagen hast als, als ähm, nicht Conference Champion, sondern Iowa, dass du Oregon hast als Conference Champion, dass du Baylor hast als Conference Champion. Ähm, deswegen
2: sage ich, Oregon gewinnt. Luca? Ja, ich sag, Cam ist immer noch am Rising und dann, dann wird das <lacht> oh, <wow. lacht> wo ist der Tacker wo ist der Tacker Junge und Brand Kuti der Teil dann von Utah
0: der, 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 der wird ist abgehen. gut der ist gut ja. den mag ich auch gerne ja. der ist tatsächlich gut aber nicht gut genug ich sag dass Oregon gewinnt das ist die Revanche des Anthony Browns <lacht> ähm, genau sehr schön und ja, dann noch drei Partien zum Abschluss, ganz schnell. Ähm, Utah State, die ein sehr, sehr gutes Jahr hatten und dem First-Year-Head-Coach ähm, bei der Nummer 21, San Diego State. Da tippe ich auf San Diego State. Was sagt Jannik?
1: Ja, gehe ich mit. Die überzeugen Super. mich in der Mountain West am meisten bis jetzt.
2: Ich gehe auch mit San Diego State. Ich hätte,
1: hätte gerne mal RJ Novell und Nevada im, im Finale gesehen, aber die haben eine Lage zu viel, leider.
2: Also ich gehe mit San Diego State. Einziger Grund: Metal Kicker Panther, so eine Maschine.
1: <lacht> ist es der, der bei, bei ASU auch Kicker war und dann zurückgegangen ist in, ans College, obwohl er eigentlich schon in die AFL wollte? Oder ist das der Bruder?
0: Oh, das weiß ich nicht. Jetzt, das wird mir jetzt zu so deep. Äh, wir weiter. <lacht> App State at Louisiana, das könnte sogar ein sehr sehr unterhaltsames Spiel werden. Ähm, echt eine coole Partie. App State ist 200 Punkte Favorit äh, und ich sage auch, dass App State das gewinnt, Luca.
2: Äh, ja, dahin nicht viel zu,
0: auch App State macht das.
1: Weißt du, weißt du noch, ob ich vor der Saison auf App State oder Louisiana als Conference Champion getippt habe? ist
0: gute Frage. Hab? Ich glaube fast App State. Ich, ich glaube, du auch warst App State für, äh, relativ hoch. und Ich, ich war, immer noch ich war hoch auf
1: Louisiana, aber ich war höher auf App State, nämlich auch auf Chase Price dass der endlich ja, mal seinen genau. Durchbruch schafft bei dem Team. Und Coastal war bei mir unter Fender Liefen, obwohl die natürlich keine schlechte Saison gespielt haben. Ähm, aber dann, ja, dann muss ich mir ja treu bleiben, obwohl ich Billy Napier-Believer bin und sage dann auch App State.
0: Spannend, spannend. Ähm, ja, jetzt wollte ich eigentlich nochmal kurz gucken hier wie das ja äh, aussieht wenn man jetzt mal so auf die Saison von, äh, von Chase Bryce guckt das mache ich jetzt, die Zeit nehme ich mir jetzt ich glaube er war
1: jetzt nicht so überragend aber auch deutlich besser als bei Duke zum Beispiel
0: ja, okay, ich dachte, jetzt haben wir eine typische Statline, aber nee, also 2900 Yards, 63er Completion Percentage, 22 Touchdowns, 10 Interceptions. Natürlich, wie gesagt, Boxscore-Scouting ist jetzt hier kein Ding, also das, Nein, ist, äh, das soll jetzt hier nichts darüber aussagen, aber die Statistiken sahen bei ihm auch schon mal ganz anders aus, ähm, deswegen, das sieht ja schon mal ganz gut äh, wie aus. Wie
1: gesagt, guck dir Duke an, wo er irgendwie 10 touchdown pässe äh, geworfen hat und 15 Interceptions und genau, eine 54, so 55er ja. Completion Rate, das sieht schon ganz anders aus, auf jeden Fall. Ja. Wenigstens eine ja. Prediction von mir vor der Saison stimmt, wenn schon ja. Washington in die Kurze geht, zum Beispiel.
0: Und das Spiel des Wochenendes. Ähm, UC und California haben es irgendwie geschafft, sich da noch reinzusneaken, <lacht> weil ihre Partie abgesagt wurde. Äh, und deswegen spielen die diese Woche nochmal. Ähm, sensationell. UC, äh, USC at California. California ist ein Zwei-Punkte-Favorit. Und ja, UC, die schwimmen jetzt hier auf dieser Welle und äh, crushen die richtig.
1: Ich meine, die haben sich beide nicht mit Ruhm bekleckert die letzten Wochen, ne? Auch was Kerl nicht. unter Justin Wilcox jetzt gespielt hat, war also das war ja fast eine Frechheit. Ähm, also weiß ich nicht, was da los ist. Ich kann mir vorstellen, dass da auch ein Headcoaching-Posten offen wird auf jeden Fall, noch in der Off-Season. Und äh, deswegen sage ich auch, USC ist zwar auch übel im Moment, aber nicht so übel wie Kerl Und ähm, USC macht das.
2: Ja, äh, sage ich auch nicht mehr viel zu. Einfach USC, ja, passt. Und es ist ja um 5 Uhr morgens, perfekte Zeit für dich.
0: Ja, super. <lacht> ja, da habe ich ja mitten im ersten Viertel noch am Start. Das ist doch hervorragend. Sehr, sehr schön. Ich ja, kann cool. Ich
2: noch kurz was sagen zu einem Spiel?
0: Aber, natürlich.
2: Super. Äh, also, Western Kentucky gegen UTSA, das äh, Conference USA Stimmt. Championship. Und äh, Mac,
1: haben wir, Mac haben wir auch noch nicht. Nicht, dass Jan wegweit sauer ist
2: auf uns. Dass Ach, wir die und dann. Ah, die Maction, ja. Also, erstmal UTSA. Miebt nicht mehr an, die Vierte, das finde ich sehr schade. Ähm, aber Bailey selbst macht das.
1: Der ist auch ein krasses Tier. Also, ja. was da abgeht, ähm, der Jetzt hat, glaube ich, schon nicht. 40 Touchdown-Passes irgendwie und über 5.500 Yards geworfen. Wahnsinnig krasse Maschine. Ähm, aber ich sage, UTSA gewinnt. Ähm, und Jeff Trailer rechtfertigt seine Contract-Extension über zehn Jahre. <lacht>
0: Stimmt, äh, du hast natürlich recht, die Mac haben wir ausgelassen, die sollten eigentlich um 18 Uhr natürlich äh, gezeigt werden am Samstag. Ja. ich
1: meine, die Mac ist aber auch, ne, Also ich glaube, also dass all, alle Teams, alle Teams aus der Mac East, glaube ich, oder West, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, welches es auch immer ist, äh, in einer von den beiden Divisions sind alle Teams bowl-eligible geworden. Das beste Team, glaube ich, mit 7-5. Das ist schon, also. Das ist, so, das ist irgendwie nicht so geil. Also, die, wenn du dir anguckst, dass die Kent State Golden Flashes mit 7:5 ins Konferenzfinale kommen.
0: Hm. Ja, ich muss halt auch sagen, also ist jetzt die Frage, ob es das überhaupt gibt, aber das sind jetzt halt auch nicht so die sexy Programme aus der Mac, ne? Also es gibt irgendwie Programme, die ich mir da irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Also Kent State gegen Northern Illinois, ähm, ich zweifle stark, dass ich mir das jetzt geben werde. <lacht> ähm, boah, und ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, ich sag, Northern Illinois gewinnt das.
1: Du, ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich, ja, ich, ich sag Dustin Crumb, mein alter Spezi, macht das und äh, und Kent ja. State gewinnt. Äh, ich gehe mit Rocky Lombardi. Ja
0: gut. Ja. <lacht> Fair, ich glaube ja sowieso, fair.
1: dass das Sean Lewis auch einer von den Headcoaches, also äh, dem gucke ich wirklich gerne so, zu, so Lance Leipold hat es vorgemacht, von, von Buffalo irgendwie zu einem power Five programm gegangen, Jason Kendall und äh, Sean Lewis sind glaube ich die nächsten ja. Head Coaches von Toledo ja. und von Kent State, ähm, da wäre ich nicht überrascht, wenn die auch nochmal ihren Namen in den Ring werfen würden in dem momentanen Coaching-Carousel.
0: Ja, warum nicht? So, sehr schön. Also, damit haben wir es jetzt auch. Wir haben die zwei Stunden mal wieder geknackt. Das ist doch ein Fest hier gegen Ende der Saison. Musste das mal wieder sein. So Und ähm, ja, ich kann nur sagen, äh, folgt dem Luca auf jeden Fall, wenn ihr einfach Sportfan seid. Also natürlich vor allem auch College Football Fan und äh, ja sowas wie Basketball, äh, College Basketball, NBA, Fußball, alles mögliche feiert. <lacht> Ihr findet ihn auf Twitter unter Luca mit C, also Luca CFB wie bei College Football 03. Aber wir haben es auch noch mal in den Shownotes und äh, ja, ich muss jetzt nochmal gucken. Ich weiß gar nicht, du hast glaube ich die 100 Follower noch nicht geknackt, ne? Also das können wir jetzt hier ähm, mal zeitnah... Äh, ich 90 oder 80 irgendwie sowas. Ja, ja. siehst du, also, also auch noch viel mehr, aber die 100 können wir jetzt ja bitte mal Zeit machen. Das kriegen ne? wir ja wohl mal also, hin, hoffentlich. Ähm, genau, und dann äh, verdoppeln wir das ganz bald und dann geht das hier so weiter. Sehr schön. Also, Luca, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, es war richtig cool, deine Einblicke gerade zu Oklahoma, aber auch zum Rest äh, heute am Start zu haben. Ja,
2: hat mich gefreut. Äh, wird, wird jetzt ein spannendes Championship-Wochenende.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, Yannick, äh, und dann freue ich mich, äh, die nächste Woche zumindest ein bisschen näher zu sein. Äh, und vielleicht Ja, schaffen du, wir dann das kriegen auch wir doch
1: hoffentlich mal hin. Das kann, kann ja. ja nicht ewig so weitergehen wie ganz, ganz lange bei Adrian Franke und Christoph Kröger, die sich auch Ewigkeiten nicht gesehen haben, ja. ähm, als sie angefangen haben, ihren Podcast sure. zusammen aufzunehmen. Und ähm, wer weiß, also ich überlege noch, ob ich mir jetzt die nächsten ein, zwei Wochen vielleicht auch noch freinehme einfach und dann erst mit dem neuen Job anfange, Mitte Dezember ähm, und du ziehst ja, ja, kann ja auch bald um. umziehen helfen. Ja. <lacht> Guck mal, ganz kurz, ne? wir haben über das Transferportal gesprochen und äh, ich habe mich letztes Jahr tierisch aufgeregt oder dieses Jahr, dass Terrence Lewis nicht zu Tennessee geht, Terence Lewis Maryland Linebacker, danke Dennis Sikorski der hat auch schon die News rausgehauen mit Spencer Rattler und mit, äh, mit, mit Zach Evans der ist auch im
0: Transferportal jetzt Aha. Alter Falter ja, die nächsten Tage werden auf jeden Fall lustig. Äh, einiges, einiges passiert hier. Äh, wir werden es beobachten, wir werden es retweeten. Deswegen, habe ich noch gar nicht gesagt, ja, komplett ignoriert heute die Werbung. Folgt uns natürlich. Jetzt hat er der Kick auf Twitter und Instagram. Da geht es auf jeden Fall immer ab. Sind wir sehr, sehr aktiv. Und ähm, ja, hören uns vor allem auch immer eure Takes gerne auf Instagram an und kommentieren die. Und in diesem Sinne freuen wir uns natürlich äh, auf die kommende Woche. Ähm, haut eure Texte dazu raus, was wir hier für ein Bullshit gequatscht haben und sagt eure Meinung. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Äh, bleibt gesund auf jeden Fall. Und ja, schon mal so eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis dann. Macht's gut. Bis dann. Ciao.